una producción original de Footbox. ¿Cómo están? Esto es Footbox Americano, ya lo escucharon, ese viernes 5 de enero y aquí estamos con esta edición especial. Amablemente no hice el guión. No hubo, ama, no, no hubo amabilidad de mi parte, güey, como bien mencionas. Y, sí. y eso a, a la vez me da un poco de alegría, güey, porque acabas de mencionar, no sé bien de qué vamos a hablar, güey. Mira, yo por un momento cuando mandaste el mensaje de denme 15 minutos, me quedé jetón y luego te tomaste 20, dije, pues pinche yaca, cabrón, ¿no? O sea, también me, me duele, güey, en el corazón, la neta, que sí. cuestiones y critiques mi responsabilidad y compromiso con este programa, güey, con Fútbol Americano. ¿Qué decimos del Bills Dolphins, Tua y Josh Allen? Hay quienes piensan que Josh Allen es el segundo mejor mariscal de campo de la campaña detrás de ni Lamar de Jackson la de toda la vida. Hemos sabido desde siempre que el gran problema de Josh Allen es la forma en la que cuida el balón o tantas entregas que tiene, de tanto intercepciones como fumbles. Pero gran parte del éxito de Buffalo en la segunda mitad de la temporada es que por fin tiene un corredor, güey. Tercera llamada, tercera llamada, Fede el cueto, vamos a necesitar tu apoyo, tu cooperación, despierta, cabrón, y ponos textos, ponos audios. Buenas, buenas, el buque de Chihuahua, no, no es cierto, soy Alberto de Satélite, el MP de Satélite. Lo que pasa es que tenemos una pinche cuñada amargada que no sale ni en Riffer, hermano. Entonces queremos ver si puedes decir que este es su año y sale ya de la casa de mi sogra porque ya nadie la aguanta. Hijo de la chingada. New England contra Jets, yo lo escojo y gana New England. Ya se va vale el para pa el playoff predicto, pero, en sí, fin, pero no tiene. Browns contra Bengals. Va a ganar Browns a pesar de que no juega mi Joe Flaco de toda la vida. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Esto es Footbox Americano, ya lo escucharon, es viernes 5 de enero y aquí estamos con esta edición especial eh, en la que no sé muy bien de qué vamos a hablar y ahora les voy explicando qué es lo que ha pasado en las últimas horas, pero por lo pronto voy a saludar porque aquí ya está presente como siempre, levantando la mano José Ramón Yaca. ¿Cómo estás José Ramón? Cuéntanos. Bien, José Pedro, apenado. La verdad es que estoy apenado eh, por dos cosas. Eh, la primera... Amablemente no hice el guión. No hubo, ama, no, no hubo amabilidad de mi parte, güey, como bien mencionas. Sí. Y, y eso a, a la vez me da un poco de alegría, güey, porque acabas de mencionar, no sé bien de qué vamos a hablar, güey. Durante toda la temporada, durante toda esta segunda temporada de fútbol americano en la que amablemente he hecho el guión los viernes, sí. eh, te has dedicado a justamente denigrarme y denigrarlo, denigrar mi trabajo. Sí. Diciendo que vale para puro pito, güey, que ni siquiera te das a la tarea de leerlo, de revisarlo. Y ahorita mencionas que no sé de qué vas a hablar, justamente porque mi amabilidad no existió en este 5 de enero. ¿Por qué no existió? Y por eso estoy apenado también. Me quedé dormido, güey. Okay. No sé qué me pasó, güey. O sea, ayer me dormí a las 11 y media, 12 de, de la noche. Uh -huh. Puse mi alarma a las 7.40, güey. Sí. Este, justamente para darme tiempo de esa amabilidad para poder este, generar el guión. Y... Sonó el despertador, lo apagué uh -huh. conscientemente. Sí, claro. Diciendo 15 minutitos, güey. Uh -huh. ¿No? Y justo de eso que te, que te quedas jetón, güey, pero sigues como soñando, pero despierto, güey. Uh -huh. Y creo que soñé, güey, justamente que pasaba lo que, lo que pasó, güey, de que me queda dormido, güey. Qué bonito. ¿no? Fíjate que cuando sueñas, se supone que estás en, en etapas del sueño que, que es profundo. Entonces, si volviste a soñar, quiere decir que te quedaste profundo. De lo poco que he leído y sé. Bueno, no sé, de lo poco que he leído y quiero recordar más bien de, 
de las etapas del sueño. Creo que cuando estás soñando es cuando estás, digamos, más profundamente dormido. Entonces, si, si volviste a soñar e incorporaste la realidad a tu sueño, que es que estabas profundo, estabas cansado. Debe ser alguna cuestión cósmica, porque yo le decía a Fede que también sonó la alarma y normalmente me despierto antes de que suene la alarma. Son cosas de la edad, ¿no? Yo también la puse 7.40, nada más que yo vivo en la Ciudad de México en estas épocas. Estos 20 minutitos me bastan para ponerme una gorra, montar mi computadora, bajar, encerrarme en el estudio de mi suegra y estar listo. Este, entonces debe haber alguna cosa que hoy nos hizo que costara trabajo la levantada. No te preocupes. Sí. Yo siempre he pensado que el guión de los viernes se hace solo. Si había un día, uno de la temporada en donde hubiera valido la pena que nos dieras alguna aportación, pues era hoy porque ya no hubo partido el jueves, entonces la primera parte que es la noche de anoche es donde digo que no sé exactamente de qué vamos a hablar, de lo demás, pues escogemos un partido ponemos los audios de la gente etcétera, etcétera. Es que ahí te va güey, y ¿cómo, ¿cómo son las cosas en la vida? A ver. Realmente no solamente esta conexión cósmica que, que, que tenemos tú y yo al parecer sí. eh, me gusta que tengamos el, el mismo horario entre comillas de alarma uh -huh. este, y demás yo justamente en el sueño que tuve, güey, sí. esto no es mamada, ¿eh? En el sueño que tuve y por el cual acabo de llegar con todos ustedes, soñaba que te decía, güey, ok, tal vez no hay noche de anoche porque no hubo partido, mm. pero ¿por qué no hablamos de dos cosas, güey? Una, del maldito bastardo hippie liberal, que ya le voy a llamar así otra vez, güey. Okay. Este, y todo este desmadre que otra vez causó, güey, eh, de un tema bastante fuerte y polémico. Mm -hmm. Y la otra del Pro Bowl, okay. que ya salieron los seleccionados, este, hay mucho hate alrededor del de, de mismo, yo lo amo, este, uh -huh. este concurso de popularidad y juego. Y te decía, José Pedro, ¿por qué no hablamos de esto? Y me contestabas, ¿qué gran idea tuviste? Eres la cosa más chimona de este podcast. Fíjate que sí, hablando de la conexión, eh, yo también había pensado en el tema del Pro Bowl, este... Había pensado en el tema de todos los corebacks eh, no titulares que van a abrir en esta semana 18. La lista es interminable. Yo uh -huh. confieso que debo de tenerla aquí escrita para acordarme. Ya hay algunos güeyes que cuando los vi dije, puta, pues ese cabrón en qué equipo juega. ¿No? Neta, cuando, cuando sí. vi así la lista dije, puta, este güey va a jugar y con quién, cabrón. ¿No? Entonces, este, pero también soñé que te decía, a ver, pendejo, si quieres que hablemos de algo de eso, Mándalo por escrito, pero fue mi sueño, güey, no, no creas que lo estoy inventando ahorita, te prometo que también soñé que, que volví a la sección a ver pendejo, este, mira, yo por un momento cuando mandaste el mensaje de denme 15 minutos, me quedé jetón y luego te tomaste 20, dije, pues pinche yaca, cabrón, ¿no? O sea, ya se subió un ladrillo, ya fue a París, este, haciéndole la competencia a Luisito Comunica, y está perdiendo piso, cabrón, y no, entonces no, ya no. no cumple ni con sus obligaciones, ni con el horario, Tú dime, por ejemplo, ¿esto lo haces en Mother Soccer? No sé, ¿dejas esperando así a Miguel Gurbitz, a, a Landeros, a gente consagrada en los medios de comunicación? ¿O solo lo haces conmigo? No, ahí te va. La, la neta es que el único que tenía pues, compromiso y responsabilidad en Mother Soccer era yo. Por eso hacía las entrevistas yo solo y, y demás. O sea, les valía madre a ellos. Eh, pues sí. Eh, la única vez que me pasó, güey, fue... No llegué al programa porque cambió el horario aquí en Montreal, güey. Ajá. Entonces, este, la cagué. Cuando pensaba que era a las 10, en realidad era a las 9, güey. O sea, fue un tema... Entonces, este, este, sí, pero ese, ese, ese no fue una falta de responsabilidad, sino... No, no fue una falta de responsabilidad. También me, me duele, güey, en el corazón, la neta, sí. que cuestiones y critiques mi responsabilidad y compromiso con este programa, güey, con Fútbol Americano. Ajá. 
Porque, digo, son cosas que pasan, es la primera vez que me sucede, sí. ni modo, también fue una cuestión eh, pues, humana, güey, ¿no? De, de física, eh, donde tal vez mi cuerpo está cansado, vengo de un viaje a París, claro. donde más allá de que no cumplí sexualmente el día del cumpleaños de la señora Mónica, pues los demás días, güey, fui un pinche toro, güey, la neta, este... Y eso cansa y merma mis, mis este, capacidades físicas. ¿Por qué, ¿Por qué los toros eh, tienen fama de, de ser muy cumplidores sexualmente? ¿Tú has visto algún día a un toro en acción? No, y espero nunca verlo, güey. Okay. Yo, yo lo único que sé de los toros y las vacas era aquella cancioncita que cantaba yo cuando era muy chiquito. ¿A ti te habrá tocado el badabadum, badum, 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 badero? ¿No? Cuando iba a la villa no te lleves, ¿No? porque ¿Sí? sale Pancho Villa y le mete la varilla. No, badum. ese es malo, pero el, el toro a la vaca se lo mete y se lo saca, ¿no te acuerdas? Sí, no. Ese no me acuerdo, güey. La, la vaca agradecida se lo jala y se lo estira, güey, pues así. <risa> <risa> es lo único que sé yo. De un toro, güey. Lo único así, si me dice, oye, güey, ¿qué tienes en mente el toro? Este puede fornicar o, o, o reproducirse, llámale como quieras, ¿no? Este, uh -huh. a un número de vacas, tan, no, no sé, sé que a los toros a los que indultan, ¿no? En las plazas, pues de repente los guardan como sementales, tal, pero cuando tú dices, fui un, fui un toro, fue, fue, fue que atacabas con, con vehemencia, este, digamos, sí. eh, te crecías ¿Qué? al castigo, ¿Qué, qué, ¿qué quiere decir eso, cabrón? ¿no? Tengo dos, dos teorías, güey. Una, mm. pues ves a un toro, güey, que es potente, güey, está mamado, está fuerte, está, va, eh, va en tron, güey. Cuando, cuando es una correa de toros, güey, pues vas, ves cómo va el pinche toro ahí directo ya, a, al caballo. Al, al caballo, Pero, exacto, güey. La madre El está... único problema con el toro es que hasta donde yo sé, pues todos tienen unos pinches cuernotototes. Espero que eso no tenga nada que ver con la imagen que tú estás queriendo proyectar, ¿verdad? Por supuesto que no, claro. tan, tanto de mi lado como el de la señora Mónica. Y la segunda teoría que tengo es, tal vez viene de Alejandra Guzmán, güey. Ah, ¿Te sí, acuerdas sí, de esa sí. canción de hacer el amor con otro que decía y ese toro que llevas o que llevas en el pecho? Sí, cabrón, pero tú no tienes ni medio pelo, cabrón. O sea, el toro, yo supongo que el, ese toro que tú llevas en el pecho. Pero yo siempre pensé que era así como el pelo en pecho que se formaba como un... Pero yo siempre imaginé como ese pinche toro es... O sea, que el cabrón iba directo a partirle madre, a dejársela ir ya. Pues con el pecho por delante, güey. ¿no? Hacer el amor con Entonces, otro se llamaba esa canción, cabrón, ¿no? Hacer el amor con otro. Qué, qué bonita canción, güey. Justo el, el, el otro día con mi suegra, güey, uh -huh. eh, que la señora, la señora, señora Mónica, uh -huh. que estuvo aquí en, en Montreal, eh, en, 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 la peda, en la peda de Año Nuevo, güey, empezamos a netear muy bonito, güey, y yo, güey, ya tenemos una relación muy, muy cercana. Tú y tu suegra. Muy, 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 ajá, mi suegra y yo empezamos, justamente salió Alejandra Guzmán. Ándale. Y me decía, ah, es que Alejandra Guzmán, qué, qué, qué buena era, güey, ¿no? Ah, cabrón. Y la neta, o sea, muy buena cantante, güey. Y la neta, no, sí, sí. coincido. O sea, a tu suegra le gustaba Alejandra Guzmán. Pues, ¿Cuántos años tiene tu suegra, cabrón? Mi suegra tiene 65. Órale. Ya. Sí. Está bien. No, porque a mi, pero, suegra, a mi suegra le gustaban los panchos, güey, gente, o sea, otro tipo de música. No, pero tu pena. suegra, con todo respeto, que también debe ser una dama, como la señora Claudia, debe tener ya más de 70, sí, sí, 75. Sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, Alejandra Guzmán tiene menos de 65, ¿no, güey? Pero sí, man, está bien. De, debe estarle casi, casi pegando a los 60. Este, a mí me tocó, fue, fue como en ese inter en el que mis papás tenían 30 y pocos, güey, uh -huh. y yo ya tenía unos casi 10 años. 
Entonces, a lo que voy es que me acuerdo de esas canciones puta, legendarias de Rosas Rojas, güey, este, hacer el amor con otro, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y en esta hacer el amor con otro, yo me acuerdo que venía en el coche con mi mamá, güey, mis papás, y sí les preguntaba qué significa hacer el amor con otro, güey. Ah, ¿Sí? o sea, ya sabías, ya sabías, y se ya sabías qué tan... significaba hacer el amor, pero no con otro o ni siquiera de hacer el amor. No, no, no sabía bien qué era hacer el amor. Y pues me inventaban una cantidad de mamadas. O sea, ¿por, por qué no decir, güey, pues, hacer el amor es ese acto de pareja, güey, mm. hermoso, donde el hombre introduce su pene. A, en esa época sí directamente tiene que ser a la vagina. Yeah. En esta época más inclusiva, pues sí puedes decir, pues introduce su pene a cualquier agujero. De otra persona. Bueno, pero, pero hacer el amor es un término mucho más amplio, ¿no? Ya acabo, nada más es el acto de la penetración en tu, en tu concepto sexual. De creo que es la culminación, creo que es la culminación de hacer el amor. Tú, o sea, tú puedes, entiendo que tú puedes hacer el amor a tu pareja de muchas formas durante todo el día. ¿no? Sí, pues, pues son de un pedo tacatántrico y la chingada. ¿No? Este... no, 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 no. Sí, y, y no me refiero solo al acto sexual. O sea, hacer el amor es, 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 es un proceso, es, es algo mucho más profundo y, y el propio acto sexual pues tiene muchísimas más etapas que, que la penetración en sí, ¿no? O, pero tú hubieras querido que es. te dijeran hacer el amor es penetración. O sea, esa hubiera sido, digamos, la educación sexual que te habría gustado tener de parte de tus padres en el automóvil allá cuando transitaban por la avenida Patriotismo para llevarte a la escuela o algo así. Eh, era la avenida Gabriel Mancera. Esa. En la sí. del Valle uh -huh. para llevarme al Instituto México, okay. glorioso. Uh -huh. Este sí podría ser. Yo, yo también, no sé si tú lo hiciste con tus hijos, güey. Yo tal vez lo voy a hacer con los míos. Ya. Pero yo sí recuerdo esa plática con mi papá sentado a la orilla de la cama, en la que me decía, vamos a platicar tú y yo. Ah, de plano. Y era incómodo. No, sí. fíjate que esto de mi lado fue un poco más orgánico, como dices tú, ¿no? Fue, fue, fue pasando y de repente okay. me di cuenta que ya tenía cierta información y bueno, no le hicimos tanto a la mamada, ¿no? A lo mejor me equivoqué, pero pues en fin, ya saben lo que saben y ya están. Este, digamos, creo yo, listos como los del chiste para darme consejos ellos a mí, para darme información ellos a mí, sobre no, todo en estos, no lo sabemos. en estos tiempos. Y, y nada más para cerrar este tema de donde te pido una disculpa a ti, a Pepe Feda, a Ben Simón. Gracias a Ben Simón fue que me desperté, güey, porque mandó el mensaje. Ah, ya. Y sonó mi, mi celular, güey. Entonces, gracias, uh -huh. Ben, si por fin haces algo bueno por este programa. Uh -huh. eh, para acabar este tema... Sí, pido una disculpa, pero por favor no pongas en, en duda mi, mi compromiso con este programa. Cuando grabé desde París, valiéndome pito mi vieja, güey. Uh -huh. este, justo el otro día estábamos viendo las fotos de París, hermosas, güey. Les voy a compartir algunas. Okay. Y hay un, un puta 18 puta, 18 mil fotos de mi vieja, güey, sola en la Torre Eiffel tomando sus fotos. Uh -huh. Así, una acá por acá, otra sonriendo la chica. Para el Insta, ¿no? Okay. Mientras yo graba. Para el Instagram, uh -huh. este, también grabé en Quebec desde el baño, güey. Exacto. Este, o sea, creo que he tenido eh, varios compromisos, güey, que, sí. que, que se han cumplido. Varios detalles y que denotan tu compromiso con el proyecto, ¿no? Sí, no, yo, o sea, esto como vino después de, de, de esa etapa de, en donde la gente dijo, puta, pinche yaca, esa estrella de... Del modelaje, está guapo, lo confunden con italianos, este, lleva a su mujer a París y dije, pues este güey... Pues tío, se la creyó, pero qué bueno que haya sido solo un accidente. Son cosas que pasan. Totalmente. Digo, hijos, no sé cómo rato. funcionen tus, tus alarmas. Las mías, si las puedes apagar o les puedes poner snus, ¿no? Y entonces vuelve a sonar. Justo. Estaba tan dormido cuando sonó mi alarma a las 7.40. Ya. 
que le puse a pagar, güey. Oye, ¿tus hijos todavía no van a la puse... escuela o qué? ¿O por qué están todos dormidos? No, todavía no, güey. Sí, siguen la huelga, güey. A huelga. No mames, güey. Pues la huelga empezó en noviembre, neta. Ya están haciendo Sigue la huelga. Gringo, Órale, cabrón. Sigue la huelga. Los pinches canadienses profesores, güey, lo que han hecho. Uh -huh. Porque les vale pito. Ya. Este. Es mandar unos links por mail. Pues sí. Para que digan, métanse estos links. Ya. Y con esto no pierden el francés, güey. Como en la, Pero bueno, como la, la, la pandemia. Es que el ma... Como en la pandemia. Claro. Como en la pandemia. Ok. Les vale pito. Ya el martes regresan a clases. Uh -huh. eh, pero, güey, ¿cómo son? ¿Cómo es la, la, la ciencia cósmica? No solamente entre tú y yo, güey, sino también entre mi familia. Siento objetones, güey. Todos. Ok. Y ya son 9.36 aquí en Montreal. Uh -huh. Algo habrá pasado en la noche, Seguro. güey. Que a la familia Yaka le, le pegó, la neta. Uh -huh. Este, Pero bueno, lo importante es que, que aquí estoy, aquí estamos. Ok. Y, y pues nada, güey. Pues vamos Me a empezar, si te parece. Ah, ¿no? perdón, y, perdón. Y... Nada más algo que iba a decir. Eh, sigo promoviendo mi humildad. Este, este nuevo, este no, no personaje, este nuevo yo, uh -huh. José Ramón Yaka, humilde y serio. Eh, y dispuesto a, a perdonar, a, a, a ofrecer disculpas, sí. como lo que estoy haciendo ahorita. Eh, pero mucha gente me escribió en YouTube, en estos comentarios que yo amablemente, justamente parte de mi humildad, contesto e interactúo con la gente, diciéndome, ya que no cambies, güey. Justamente lo que se necesita en la vida, en los nuevos contenidos, en este programa, es alguien arrogante, alguien con tu personalidad. Uh -huh. Y si llegas a cambiar, pues el producto va a ser de hueva. Entonces no lo hagas. Entonces... Estoy ya medio dubitativo, güey, en saber si tengo que ser el, el José Ramón, ya que siempre. Sí. O si mostrar otra cara. ¿Tú qué opinas? Este, no, mira, yo, yo la verdad, cabrón, creo que lo que has hecho, pues nos ha llevado a 3000 seguidores. Tampoco es como para pensar que somos el parangón de los nuevos contenidos, güey. Entonces, digo, si seguimos intentando lo mismo, a lo mejor para fin de año llegamos a 3200, 3300, y pues, güey, con ese pinche crecimiento. Yo me voy a morir antes de que este proyecto sea relevante, cabrón. Entonces yo sí te, yo sí te pediría que busquemos nuevas alternativas. Como, como siempre, creo que ves para abajo este producto, güey. No somos 3.000, ya estamos en promedio en 4.500 okay. en YouTube. Más los mil pendejos de Spotify de siempre, uh -huh. que no sé qué hacen ahí. Este, ya somos 5.500, que es 6.000, güey. Güey, estamos cerca, cerca de llenar un auditorio nacional, güey. Ok. O sea, ¿tú crees que si, si armáramos un evento en público, en el Auditorio Nacional, para pararnos ahí en el escenario, hacer esta mamada gratuito, suponiendo que yo conociera a los pinches administradores del auditorio, uh -huh. les dije, oye güey, préndeme el auditorio cabrón, porque mi amigo Yaka y yo queremos hacer Más un paro. evento uh -huh. y va a ser gratis ¿tú crees que se llenaría el auditorio? Yo creo que estaría cercano, tal vez pondrían una lonita, ya sabes, en el, en, el, en la parte de, de hasta arriba. Ajá, como en el estadio pues, de los Atléticos de Oakland, así, para que no se viera así. Exacto. ¿No? Exacto. Algo así, güey. Yo, la parte de abajo estoy seguro, güey, que se llenaría. Los balcones, güey, también, seguro, güey, la parte de por lo menos de abajo. ¿Ya? Por lo menos Metropolitan, no mames, nos la pelaría, habría soldado al, al minuto en el que se ponen. ¿Cuántos días? caben ahí en el Metropolitan? Me he ido un par de veces, pero. Metropolitan son alrededor de 3,600, 3,800, uh -huh. si no me equivoco. Sí. Auditorio Nacional ya son 10,000, güey. Okay. Entonces te digo, Metropolitan ya nos queda chico. Auditorio Nacional, vamos para allá. ¿Sabes qué deberíamos de hacer, güey? A ver si, si podemos avanzar. Eh, con esa idea para el kickoff de la próxima temporada que es jueves, ¿no? Uh -huh. Hacer un pinche evento en vivo en la Ciudad de México. De, de, Eso de no mames. En algún Estoy lugar, posible. en algún lugar. Sí. Yo no creo que vamos a juntarnos con algunos de estos restaurantes de Ali. Algo vamos a empezar con algo. 
claro. con algo, digamos, este, conservador. Y ya vemos qué pedo, Cano, ¿no? Me, me, me parece bien porque aparte, Dios mediante ese partido inaugural, llevo mi jersey de, de Christian McCaffrey, güey. Ok. ¿Estás todavía con ese sentimiento o conforme avanza el tiempo empiezas a sentir más miedo que esperanza? Mira, justamente también parte de lo que pasó hoy, güey, me da nuevas esperanzas porque este sueño que tuve Ajá. hoy se hizo realidad, claro. ¿no? Okay. Básicamente. Uh-huh. Y he soñado un par de veces Ay, no mames. en donde Brock Purdy, te lo juro, no es mamada, en donde he soñado un par de veces donde Brock Purdy levanta el Lombardi, está ahí al ladito Shanahan, está McCaffrey, está Kiro echando desmadre, Entonces, güey, no sé, no esas los sueños en este 2024 se hacen realidad. Yo soñé que mi amigo Felipe, que es el banquero y es completamente sí. pelón, le salía pelo, güey. Ayer en la, la noche, noche, te lo juro, estoy por escribirle. Güey, yo sueño unas cosas muy cagadas, pero difícilmente sueño así que el Real Madrid, aquí traigo mi gorra del Real Madrid, no sé si se vea, así sueño que el Real Madrid sí, sí. gana la Champions o que los Tigres ganan el Super Bowl. No, no sueño esas pendejadas, güey, sueño otras cosas muchísimo más raras y yo creo que representativas. Hace poco vino un primo de mi vieja a la comida de Navidad. Me dijo que su, su pareja interpreta sueños, cabrón. Me dije, deberías de hablar con no, ella. Es, Digo, no, güey, no mames, me voy a volver loco, cabrón, ¿no? Pero yo sueño muy seguido. ¿Y sabes qué hago, güey? Cuando sueño a la persona con la que sueño, que participa en un sueño, le mando un WhatsApp. Le digo, güey, soñé contigo que estábamos en ta, ta, ta. Entonces, si pones en mi buscador del WhatsApp, soñé, puta, me aparecen sueños que se te van olvidando, güey. Los sueños los tienes y luego si no los anotas rápido. Sí, de acuerdo. Se olvidan. Entonces ahí tengo como un registro de un güey, una cantidad de mamadas que güey, un día podríamos hacer cuando se nos acaben los temas. ¿Qué ha soñado este JP? Puta, cualquier cantidad de locuras como esta que a mi cuate le salía pelo. Güey, le decía, güey, no mames, te quedó chingo, cabrón. ¿Cómo le hiciste? Ya me estaba ahí queriendo explicar. Y pasaban muchas dos cosas en mi sueño. Es una gran idea. ¿Alguna vez en tu adolescencia tuviste un sueño húmedo? Sí, 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 sí. ¿Sí? No muy frecuentemente, pero sí varias veces, ¿no? Ah, varias, güey. Okay. Pero hace mucho que este... no, güey. Yo no sé si tiene... No, no, no. Bueno, güey. Pues... No, no, no. Pero es que, no, este... Digo, según yo, güey, uh-huh. yo, yo, yo tuve uno y en mi adolescencia... Uno. Uno, Ajá. nada más, en, en la adolescencia. Y yo me desperté, güey, muy preocupado, güey, porque ya tenía, no sé, güey, 11 años ah, por ahí. no, 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 tan joven no tuve. O sea, ¿a qué te refieres con sueño húmedo? 11, 12. O sea, que, que amaneces mojado, literal. Ajá, exacto, que amanezco mojado, pero yo pensé que me, que me he hecho pipí, güey. Ah, ¿no? ok. Entonces, este, yo creo que fue esa, fue esa primer descarga, güey, de adrenalina yeah. que, que habré tenido en mi vida. Y fui muy preocupado con mi mamá a decirle, mamá, es que me hice pipí, güey, ¿no? Y ella me dijo, mamá, no puede ser que la chingada, bla, 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 se va y no me dijo nada, güey. No me regañó, ya no nada. Entonces, yo creo que dijo, puta, este, pues, 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 mi niño ya es hombrecito, güey, ¿no? Y este, pues cambió la sala, la chingada y ya no dijo nada. Creo que fue lo que me pasó. No recuerdo exactamente de por qué esa descarga de adrenalina, pero es el único. Y lo que tengo entendido es que normalmente tienes sueños húmedos porque necesitas descargar, güey, justamente. Ah, sí. Ok. Entonces, pues creo que eso habla bien de ti y de mí, güey, que somos unas personas sexualmente activas, güey. Sí, pero a mí no me pasó a los 11 años. O sea, digo, yo me tardé en, en, en 
que eso me pasara, güey, no, o sea, a los 11 años, no, mames, me habría, me habría asustado muchísimo, yo creo que mi mamá también, güey, habría hablado al Vaticano para que sí. me hicieran algún tipo de pinche <risa> procedimiento para sacarme al chamuco, no mames, pinche yaca, güey. con razón tu suegro sí. este, te tiene el concepto que te tiene, pues güey, Puede tiene ser. ojo clínico, cabrón, ya desde los 11 años estabas en esos temas, güey, pues no mames, está cabrón. Puede ser. Feliz año al, al, al emisor. Igualmente, señor, le mandamos abrazos. Pásela muy bonito y vamos a arrancar esta edición de Fútbol Americano eh, sin estructura, sin planeación, pero que estoy seguro que llegará a buen puerto. La noche de anoche. A ver, ¿por qué no, ya acá nos das un poco de contexto con respecto a lo que quieres mencionar acá de Aaron Rodgers? Ah, ok, perfecto. Eh, en la semana también Ben Simón, que está te digo, haciendo muchas cosas por este podcast sí. en los últimos días, después de haber estado en rehabilitación y después de haber estado desaparecido, sí, sí. nos compartió un tweet eh, por parte de Jimmy Kimmel, un presentador muy conocido y tiene un late show en Estados Unidos, sí. que, que es de mis favoritos, por cierto, este, mm -hmm. donde lamentaba la madre fuertemente al maldito bastardo hippiliberal. Aaron Rodgers. Sí, okay. o sea, empezaba diciéndole Dear Asshole, ¿no? Para empezar. Dear Asshole, exactamente. Y de ahí se arrancaba. Yo no tenía mucho contexto. Me meto a ver el, el tweet al que, al que pues sí, eh, citaba justamente Jimmy Kimmel. Mm. Y es una nota en el que en el show de Pat McAfee, sí. donde eh, constantemente está maldito bastardo hippie liberal, eh, este personaje Aaron Rodgers decía que con estos documentos que se están empezando a dar a la luz por parte de Jeffrey Epstein, eh, un cabrón pues, bastante controvertido, muerto hace 4 o 5 años, con una red de pedofilia, etcétera, etcétera, que solamente el nombre de Jimmy Kimmel iba a aparecer dentro de esa lista de documentos donde estaban otras personalidades, políticos, actores, cantantes, mil personajes. ¿no? Entonces, a eso responde Jimmy Kimmel diciéndole que es un maldito bastardo, Básicamente, que no tiene puñetera idea de lo que dice, que si su nombre apareciera, eh, o sea, que nunca se juntó con Jeffrey Epstein, bla, 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 y que básicamente está perjudicando a su familia, ¿no? Y que si eh, le sigue, se van a ver en la corte, ¿no? Exactamente. Eh, más allá de que pueda estar el nombre o no, güey, que ya es pedo de cada quien, maldito va a estar hippie liberal, ¿qué chingados tiene que estar? metiéndose donde no le importa, con personajes que no le importan. Otra vez, güey. Maldito Astrologia Hippie Liberal tuvo que ser el centro de atención en, la, en el off-season, güey. Ahí estuvo, sí. ¿ok? Fue su trade. Maldito Astrologia Hippie Liberal tuvo que ser el centro de atención en la primera jugada o en la primera semana, lesionándose eh, de manera cuestionable, güey. ¿Va? Maldito Astrologia Hippie Liberal tuvo que ser noticia durante la, toda la temporada. A ver, a ver, de manera cuestionable, o sea, ¿estás queriendo decir que, 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 que no se lesionó? ¿O ¿Estás queriendo decir que fingió la lesión? ¿O, ¿O por qué dices de manera cuestionable? Yo me puedo llegar a creer de este cabrón cualquier cosa, güey. Cualquier okay, cosa, ¿okay? ¿ok? Sí, creo que puedo estar lesionado. Si el cabrón la fingió, yo no me extrañaría absolutamente nada. Después sigo. Maldito Astrologia Hippie Liberal tuvo que ser noticia durante la temporada... Eh, diciendo que iba a poder regresar, güey, ¿no? Y se le veía ahí corriendo y entrenando y lanzando pases. Después este cabrón tuvo que ser noticia en lugar de Santa Claus, diciendo que iba a regresar justamente para el 24 de diciembre, güey, ¿ok? Y después dijo que no. Y ahora, como ya vienen los premios, eh, llegó el Pro Bowl, vienen los playoffs, viene el Super Bowl, este cabrón es noticia hablando de este tipo de mamadas. 
Sí, en el, en el show de Pat McAfee, que, que un tiempo lo hizo de manera independiente y que ahora pues es, digamos, de las nuevas personalidades que ha decidido encumbrar eh, la cadena de deportes más importante a nivel internacional, ¿no? Que sí es bien, digo, sorprendente las cosas que de repente se dicen en ese show, esa sería mi conclusión, ¿no? Sin que pase nada, o sea, salir y decir que un güey esté en esa lista de uno de los tipos más detestables en la historia reciente del de mundo, como es caso de Jeffrey Epstein, pues es un tema durísimo, ¿no? Ahí apareció la lista y pues salieron muchos nombres que ya se habían mencionado, que ahora vuelven a aparecer y la polémica está todo. Y los memes, bueno, pues eh, sobre todo en el caso de Stephen Hawking, bueno, sí, explotaron, ¿no? En el internet, porque resulta que Stephen Hawking iba a esas fiestas, güey, ¿no? O sea, sí, uno necesita estar completamente enfermo y, y, y digamos, este, trastornado para, pues, eh, Juntarse con ese tipo de gente en donde van chavitas de 16, 15, cuando tú tienes 50 años a este tipo de fiestas, ¿no? Cabrón? De acuerdo, usted. <coughs> Digo, estos nombres que salieron no necesariamente tuvieron que haber hecho algo, o sea, no, no, es, no está comprobado. Eh, pero simplemente ya, con ir, ya acá, no mames. Simplemente con ir está, está cabrón. Salió Michael Jackson, donde también eh, se dice que Michael Jackson se negó a cualquier encuentro con. Ya. Con menores, este, pero bueno, pues sí, estoy de acuerdo con el simple hecho de ir, está cabrón. Pero también está cabrón, ¿para qué te metes? O sea, es como si ahorita nosotros, güey, por, por, por generar rating, ruido, pe decir pendejadas y escupir pendejadas, uh -huh. ahorita soltamos un nombre a lo pendejo, güey, para decir, güey, pues, a ver si no sale este cabrón, pues qué mamada, güey, qué responsabilidad. Mal pedo, mal pedo. Este, yo sí creo que Aaron Rodgers. El otro día también se había peleado con alguien. Pues creo que también este Keith Olbermann, que fue muchos años conductor en ESPN y después conductor en temas, digamos, más de noticias informativos y es eh, adversario jurado del presidente Trump. Y en fin, también le dijo de cosas, no me acuerdo exactamente por qué. O sea, Aaron Rodgers, puta, pisa muchos callos, ¿no? Y creo que se mete innecesariamente en muchas broncas. A mí me gustaría hablar de él solamente como jugador americano, pero él parece estar, digo, empeñado en que hablemos de él de, por otro tipo de circunstancias. Ese es el pedo. Y te quiero preguntar, José Pedro. Sí. Tú que nunca tienes eh, palabras de crítica eh, desafiantes, este, mal, mal dirigidas hacia cualquier tipo de personaje, ya sea tu Brandon Stuckley, toda la vida Brandon Stelly, los oficiales... Eh, McDaniels en su momento. Este, tú siempre eres una persona de, pues de decir, güey, pues somos humanos, nos equivocamos, doy, doy segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, sextas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Con Aaron Rodgers lo vas a defender o, o, o aceptas lo que yo he venido diciendo durante todo el año, que este cabrón es un maldito, eh, maldito bastardo hippie liberal, hipócrita también, uh -huh. y que quiere ser el centro de atención cuando no se lo merece? Este, a ver. Aaron Rodgers es un tipo que como mariscal de campo ha sido de lo mejor de su generación y que ha tenido, sin embargo, como esta vez, ¿no? Pues eh, apariciones en temas en donde creo que más le valdría informarse con el tema de la vacuna, con el tema ahora de Jimmy Kimmel y este caso tan escandaloso y tan terrible de Jeffrey Epstein. Epstein, perdón. Este, pero bueno señalo, ¿no? Que son declaraciones que no tendría por qué hacer y que lo podrían meter en problemas legales. Creo que los que decidieron no vacunarse están terriblemente equivocados, ¿no? Uh -huh. Y en el momento en el que el mundo vivía, me parece que estar promoviendo lo que él promovía, que era no se vacunen y tú eras de la conspiración, era una equivocación. Pero, pero lo he dicho, o sea, no, 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 no sé por qué señalas que para todo mundo tengo este, perdón. Sí creo que todo mundo tiene derecho a equivocarse, pero hay cosas en donde más vale 
informarse, ¿no? Siendo un líder de opinión que la gente escucha para dar una opinión responsable. Estoy de acuerdo. ¿no? Te, voy, te, 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 voy la, te voy a hacer la pregunta de otra manera, güey. ¿Ok? Para poder obtener la respuesta que quería. A ver. Para que veas cómo, cómo soy, tengo dotes de entrevistador, güey. Por eso en Model Soccer yo hacía las entrevistas, güey. ¿No? Se, se, se llevará al... muy buenas, ¿eh? Por muy cierto, buenas, vi sí, algunas y sí, madres, sí, güey. Vale. Me extrañaría que no te dieran algún premio o reconocimiento al final de digamos, del año eh, o sí. cuando hagan el No, al parecer, de, este, de, digo, de, esto es, es simplemente expectativa. Creo que Don Carleone quiere hablar conmigo para que, ya que tenga un programa de entrevistas tipo Jordi Rosado, pero en, en, en Footbox, al parecer. Jordi Rosado. Sí, sí. Jordi es muy buen entrevistador. Le saca la sopa a personajes, Le. cabrón, y dicen cualquier cantidad de cosas que no hubieran querido decir porque Jordi los envuelve. Exacto. Entonces, lo que quiero llegar contigo es eh, Aaron Rodgers es mala persona, sí o no? No, 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 no. ¿Tú crees? Yo creo que sí es mala no, persona. No tengo evidencia suficiente como para afirmar que pueda ser una mala persona, la verdad, ¿no? Creo que comete pendejadas este, y no está bien informado. O, o ¿sabes qué? Elige fuentes incorrectas para informarse, ¿no? Por querer, digamos, como mostrarse a alguien lejos del mainstream, ¿no? De repente yo creo que se equivoca, la caga, pero mala, mala persona, no. Ah, yo, Rogers tiene un afán de protagonismo... Realmente desmedido. ¿Tú crees? No, eh, a ver, yo creo que a lo mejor la personalidad del coreback por sí misma ya te lleva, o sea, ya te señala como alguien que desde joven pues quiere ser el protagonista, quiere ser el centro del, del partido, ¿no? Para ser coreback necesitas tener cierto afán de protagonismo. ¿Te gustaría o sea, tener a Rogers como tu amigo? Es que no, a ver, güey. Okay. No, si tú me dijeras al revés, si tú me dijeras, oye, ¿crees que Aaron Rodgers sea una buena persona? Pues tampoco sé, cabrón. O sea, güey, lo he visto como coreback, no mames, pinche yaca. O sea, tú también, ya ves a un cabrón jugar y ves a un cabrón con actitudes en el campo y ya le dices que es mala persona, pues también no te pases de lanza, cabrón. No, no se puede hacer eso, ¿no? No mames, ni Sabludovsky hubiera podido lograr esta entrevista y sacarte la nota que buscábamos. Un saludo al maestro Sabludovsky a donde quiera que se encuentre. Donde quiera que esté. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿quieres hablar algo del Pro Bowl? A ver, yo lo único que vi es que los que más aportan son los Niners y los Ravens. Entonces, así, pendejos, pendejos, pendejos los que votan, pues tampoco están tanto, ¿no? O sea, Justamente, sí es un concurso de popularidad, pero bueno, pues son los dos mejores equipos y los dos que más aportan, ¿no? Sí, justamente a eso quería llegar. Eh, para mí creo que hay un hate mal dirigido hacia el Pro Bowl. O sea, nada más sale el Pro Bowl, los, los seleccionados, y todo el mundo tira mierda y tira caca, güey, ¿no? Sí. Y antes que a mí me duele mucho, güey, porque yo el Pro Bowl, más allá de que sí creo que el juego se desvirtuó y fue una hueva, y eh, creo que en los 90 era un muy buen producto, el Pro Bowl y el, y el partido como tal. Después sí, fue más una pachanga. Pero <coughs> dejando a un lado el juego, creo que el hecho de la votación, más allá del concurso popular o no, la votación creo que es, es chingona. Y los seleccionados a este, este reconocimiento, a este Pro Bowl, en el 80-85% son merecedores del mismo, güey. ¿no? Entonces, a mí me gusta. Y aparte, creo algo que la gente no ve, a los jugadores realmente les importa este premio, güey. O sea, los jugadores sí se meten, sí dan las gracias, este, si no están, sí se arden. Y creo que el Pro Bowl es algo que debería seguir existiendo porque le hace bien a la NFL. Bueno, pues yo creo que abrirle un espacio a los fanáticos siempre será buena idea y si es para elegirlos para participar en esto que pues ya es más allá que un partido, es una especie de celebración y de este premio para quienes terminan yendo, pues es bueno, vaya, 
Ojalá que no vayan tus Niners al Pro Bowl. Si van tus Niners Ojalá. al Pro Bowl, querrá decir que una vez más que habrás tenido que, bueno, pues eh, soportar una decepción. Eh, muchos de los Ravens, pues quizás tampoco vayan. A mí me llama la atención que ahí esté Patrick Mahomes. Este año no tuvo una campaña de Pro Bowl para mi gusto. Tampoco la tuvo Travis Kelsey, que ahí aparece. Pero cuando eres el date de Taylor Swift. Exacto. Pues creo que puedes esperar. ¿no? Eso, que, o sea, creo que. Que los votos lleguen Exacto. y que te pongan ahí, aunque no atrapes ningún pase durante la temporada. ¿no? Evidentemente, esos nombres como Mahomes, como Travis que sí iban a estar, porque al final de eso no deja de ser un concurso donde la gente vota y puedes votar aparte varias veces. Sí, sí. No, sí. no, es, que, no es que limiten tu voto a una sola vez. Pero, y, y hay nombres como Buda Baker, Bobby Wagner, este, que no tienen absolutamente nada que hacer dentro de eso porque han tenido una temporada de mierda. Sí. Este, pero otros como Matthew Stafford, Dak Prescott, Brock Purdy, Tua, Lamar Jackson, el próximo MVP, este, los corredores, creo que más allá de Andrew Swift, todos los demás merecían estar ahí. Eh, los wide receivers, creo que en Brand, mi Brandon Aikud de toda la vida merecía estar ahí tal vez en lugar de Jay Brown, pero que también tuvo una muy buena temporada. Uh -huh. eh, creo que al final la mayoría, te digo, el 80-85% son merecedores. Y al final todo mundo este, le tira caca, pero todo mundo habla del Pro Bowl, güey. O sea, también es un momento del día, eh, eh, no sé, principios de enero uh -huh. de cada año, donde la conversación se centra en el Pro Bowl. Para bien o para mal. Los corebacks de la nacional, Brock Purdy, Dak Prescott y Matthew Stafford. Hemos hablado menos de Matthew Stafford este año de lo que se merecería, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya tiene una temporada muy, pero muy cabrón de Matthew Stafford. Mis respetos. Y de esos tres no le pones un pero a ninguno, güey. No, o sea, no ibas a, ¿a quién ibas a meter, güey? Por él. A Jalen Hurts han tenido mejor temporada cualquiera de, los, de esos tres. Sí, no, 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 no. O sea, te digo, creo que merecidamente están Prescott, Purdy y Stafford, ¿no? Cuando a lo mejor nosotros que dice que nos dedicamos a este pedo entre serio y no serio, pues hemos hablado poco de Stafford. Entonces, pues la gente ahí nos, nos dio, nos dio una lección. Este, yo confieso que algún día me interesó el Pro Bowl hace muchísimo tiempo que no me asomo ahí durante algunos minutos, pero no, le he perdido, le he perdido el interés. Pero, güey, sigue generando rating, ¿eh? sigue generando atención. Y pues, si no, la NFL ya lo habría dejado de hacer, le han ido haciendo lo Pero más allá del juego. Cuando salen la lista de seleccionados, sí. sí te metes a verla y sí te, sí te da curiosidad. Mazo, ¿no? Como dicen los chavos. A mí sí, a mí sí un chingo. Sí. A mí sí. Bueno, entonces, ¿cuántos van de San Francisco para, para que nos demuestren? Son que nueve chingo. jugadores de San Francisco. El siguiente equipo Órale. que más tiene son los. Eche, ocho titulares, ¿no? O sea, nueve, pero ocho para ser titulares. ¿no? Exactamente. Pues no sé qué significa ser titular, pero bueno, es que fuiste de los que quedaron arriba en la votación. San Francisco tuvo a 15 jugadores dentro de su roster que fueron los más votados en su posición. Que al final eso no lo entiendo, güey, porque, por ejemplo, Mitch Wisnowski fue el más votado en su posición, pero no está en el Pro Bowl. El long snapper de San Francisco también fue el más votado, etcétera, etcétera. Y son medio manejos que no entiendo muy bien cómo, cómo se dan. Eh, pero San Francisco, aparte de estos nueve seleccionados, tiene creo que 12 que son alternates. O sea, que yeah. si alguno no llega a estar dentro de los demás, entra a San Francisco. Entonces, básicamente, todo San Francisco está en el Pro Bowl. Seguramente también todo Baltimore. Eh, y pues hay yeah. los demás equipos piterones que... Puta, pues imagínate que el enfrentamiento esperado en Las Vegas eh, se produzca, digamos, antes de tiempo, cabrón, con la enorme mayoría de sí. <ríe> integrantes del roster titular de los dos equipos asistiendo al Pro Bowl en lugar de asistir al Super Bowl. Ahí está. Seguramente si eso llegara a pasar, ese va a ser el chiste. 
Entonces, decía la gente que ese chiste lo vieron y escucharon antes que nadie aquí con José Pedro. Uh -huh. Este, para que ya no lo vuelvan a hacer, porque no estaría cagado. Y nada más antes de empezar con, con el prime time, eh, que por lo menos tengo el, el partido en la cabeza y creo que tú también. Ok, ok. Eh, ¿Cómo son las cosas, güey? También. Y, sí. y le hago un atento llamado a la gente que está votando todavía en la línea de golpeo, en la cual vas ganando ampliamente. Te lo anticipo. ¿Otra vez? Otra vez. No mames, qué putiza. Pero qué raro, güey, porque tanto John Harbaugh como Kyle Shanahan han decidido descansar a sus corebacks y solamente a gran parte de sus titulares, güey. Entonces, pues seguramente ni Carl Shanahan ni John Harbaugh saben un pito de esto, güey, para todos ustedes, así como yo. Porque, porque claramente me, me vas ganando 56 y algo, güey, ¿sabes? O sea, 56, 58 y algo. Wey. Entonces. Sí. Eh, a ver, creo que lo de, lo de Lamar Jackson tiene al menos en cierta medida relación con que no está bien físicamente, según lo que entendí por las declaraciones de Harbaugh. Quizás se está mintiendo y nos está adorando la píldora, pero eso fue lo que yo entendí que iba a depender de el estado de una molestia física que lo había estado aquejando y que eso fue lo que lo llevó a decidir. En el caso de San Francisco, pues Purdy creo que sí está al 100% y vamos a tener la oportunidad pues, de asandarnos. ¿no? Podemos eh, argumentar exactamente lo mismo porque Purdy llevaba molestias ya. durante las últimas semanas, este famoso Stinger que le había causado en, en dos partidos. Este, y pues Lamar Jackson, pues cabrón, venía jugando como MVP, güey. Entonces yo no le veo ninguna chica de molestia. No sé si viste las declaraciones de Steve Young. Sí, me acordé de ti. Que decía que, sí. que le preocupaba mucho tres semanas sin jugar. A mí me sigue preocupando. O sea, más allá de la línea de golpeo, yo estaría, si yo fuera partidario de los Niners o de los Ravens, diría, chale, cabrón, no estoy muy seguro que sea la mejor idea. Te lo digo en serio. Y, mira, y yo puedo estar de acuerdo y este, al final, otra vez... Eh, Sí puedo estar de acuerdo en que tanto descanso genera algo. A lo que voy mi punto en el año golpeo para que la gente otra vez cambie su voto y vote por mí, este, por, aunque me odien, es que mm. es preferible eh, arriesgar el ritmo, arriesgar una lesión. ¿no? Entonces, eh, y, y también ayer okay. Brock Purdy tenía una entrevista justamente contestando a las palabras de Steve Young, en donde decía, a ver cabrón, no es como que estas tres semanas voy a estar en mi sillón rascándome los huevos, porque así lo dijo prácticamente, Voy a estar okay. practicando todos los días. Voy a estar eh, no solamente practicando este, las cosas a la ofensiva, sino estudiando. Y estudiando, sino estas prácticas son contra mi defensa, que es una defensa élite, uh -huh. y que me van a exigir al máximo. Entonces, pues, es parte de, güey. ¿no? Pues sí, yo, yo lo. En fin, la gente que. Yo, yo te sugeriría, Jacka, que le metas una lana y compres una pauta para promover el voto en tu favor. Todo el mundo lo hace, cabrón. Este, en todos los niveles. Este. Hay gente que promueve a sus jugadores para que ganen el MVP. Hay gente que promueve a sus jugadores para que entren al Salón de la Fama. Pues tú deberías de perderle cariño a 100, 200 dolaritos, güey. Y que te ayuden los cabrones de, de marketing aquí en Fútbol Americano, que además lo hacen muy bien. Mira cómo hemos crecido nosotros. Pues compras algo de pauta, güey, ¿no? Diciendo voten por ya que a lo mejor le das vuelta a la negro. Pero de otra manera ya perdiste otra vez, cabrón. Entonces, piénsalo. Ok, está bien, muchas gracias. Este, lo voy a, a, a tomar en cuenta tu consejo. No creo hacerlo con el departamento de marketing de Footbox, ¿verdad? No. No creo. Okay. Este, okay. pero voy a ver por otros medios. Va. Pero gracias. Venga. Prime Time. A ver, creo que los dos tenemos el mismo partido en la mente, pero antes de ir al, al, al partido de la semana. 
Te voy a leer rapidísimo, ¿no? Los mariscales de campo titulares para los demás partidos. No el partido de la semana. Venga. Ravens Steelers. Mason Rudolph contra Tyler Hunting. No eran los titulares al arrancar la campaña. Texans Colts, CJ Stroud, si lo, bueno, siempre subimos que lo sería, frente a Garner Mitchell, que no lo era. Jets Patriots, Trevor Simeon contra Bailey Zappi, otros dos que no eran titulares. Browns Bengals, Jeff Driscoll contra Jake Browning, tampoco. Vikings Lions, Nick Mullins contra Jared Goff, uno y uno, porque pues eh, los Lions no quieren perder la oportunidad de que alguien se tropiece y aprovecharla. Jaguars Titans, Trevor Lawrence todavía no está confirmado, o CJ Beathard. Y por Tennessee, pues aquí también dicen, puede ser Leves, puede ser Tanegil o puede ser Malik Willis, ¿no? Falcon Saints, también te ponen dos opciones. Taylor Heineke, que parece que es el titular de Atlanta, contra Derek Carr, ahí sí se parece a lo que había al principio del año. Buccaneers Panthers, otro que sí están los dos. Mayfield contra Young. Bears Packers también, Justin Fields contra Jordan Love. Broncos Raiders, Jared Steedham contra Aaron O'Connell, güey, no mames. Eagle Giants, Tyro Taylor contra Jalen Hurts, 1 y 1. Seahawks Cardinals, Gino Smith contra Kyler Murray, ese es otro donde sí están. Chiefs Chargers, otro de los que dices madres. Blaine Gabbard por los Chiefs, Easton Stick por los Chargers. Rams Niners, Carson Wentz contra Sam Darnold. Mames, muy 2019 ese pedo, güey. Dak Prescott por los Cowboys contra Sam Howell. Y bueno, hasta el último, el que supongo que para ti es el juego de la semana, lo cual habla de las lesiones, de las ausencias, de las bajas de juego, de los que descansan. Una semana 18, güey, la neta, la neta, la neta, en muchos casos bastante desangelada, cabrón, ¿no? Este, no es lo que la NFL hubiera querido. Sí, parece semana 3 de pretemporada. La verdad es que está sí, esta culera entre equipos que están descansando a sus colegas titulares y otros que tienen que meter al suplente por lesión del titular. Está cabrón, ¿qué partido te va a tocar esta semana, güey? Porque le vas a sufrir, güey, entonces. Va a estar de hueva. Este, pues sí, me toca el de San Francisco Rams, cabrón. Mm. Eh, con dos mariscales de Campus Institute. Y me toca el de Browns Bengals, o sea. ¿Qué, okay, okay, ¿Qué me dices que te toca el de San Francisco para verlo contigo? Porque ya tengo Morroco otra vez. Ya lo, ya, lo, ah. ya lo pagó mi vieja después de dos meses. Le dije, güey, recién en París, le dije, cabrón. No, no le dije, cabrón. Le hablo con todo respeto a la señora Mónica. Le dije, oye, sí. pero mi amor, este, pues... Mi roco, güey, esto hubiera José Pedro, güey. Entonces ya lo pagó. Ah, qué bueno. Entonces el domingo te veo para ver si me mandas un, un saludo ahora sí. Órale. Este, a ver, eh, ¿qué decimos del Bills Dolphins, Tua y Josh Allen? Eh, hay quienes piensan que Josh Allen es el segundo mejor mariscal de campo de la campaña detrás de... De Lamar. Mi Lamar Jackson de toda Tan la locos, vida. ¿no? Qu 15 anotaciones por tierra. Este, haciendo jugadas espectaculares y bueno, pues sí, con una segunda mitad bastante destacada después de un inicio que a muchos nos llevó a pensar que sería Búfalo la gran decepción todavía pueden serlo, todavía pueden encontrar la manera de quedarse fuera de playoffs hemos sabido desde siempre que el gran problema de Josh Allen es eh, la forma en la que cuida el balón o tantas entregas que tiene de tanto intercepciones como fumbles pero gran parte del éxito de Búfalo en la segunda mitad de la temporada es que por fin tiene un corredor, güey y creo que han dejado de darle peso a la ofensiva tanto a Josh Allen como a Stephon Dix. Stephon Dix, estaba viendo justamente un tweet ayer, güey, con las estadísticas y números de Stephon Dix, donde las primeras seis, siete semanas en la mayoría rebasaba las 100 yardas. Y ya desde ahí, eh, puta, no pasa de las 50, güey, ¿no? Lleva varios partidos donde okay. Stephon Dix no es factor en lo absoluto dentro de la ofensiva de Buffalo. Y Josh Allen creo que se ha... Eh, le ha dejado un poco la responsabilidad a James Cook y al, y al ataque terrestre y eso le ha dado, creo que una mucho mejor actuación a, al coreback de Buffalo, cosa que me gusta, me parece que son 
más peligrosos de esta manera. Y a pesar de las lesiones en la defensiva que platicamos al, al principio de la temporada, los suplentes que han justamente llegado para, para estas lesiones lo han hecho bastante bien. Entonces, para mí, Buffalo contra Miami de visitante es favorito y creo que van a ganar la división. Güey. Bueno, si ganan el partido, ganan la división, uh -huh. ¿no? Es lo que se juegan. El que gane será campeón divisional. Miami ya calificó. Sí. O sea, puede perder Miami de todos modos está dentro. Claro está que a ellos mucho les gustaría ganar y <ríe> garantizar al menos un partido en casa, que pues a estas alturas como están las cosas para los Dolphins sería vital. Eh, yo no sé por qué creo que Miami va a encontrar la forma de hacer de esto un partido mucho más competitivo que aquel que jugaron al inicio de la temporada en donde los Bills, la verdad, eh, ganaron fácil. O sea, fue un partido muy interesante el primer cuarto, ¿no? De Toma y Taca pero de pronto los Bills empezaron a dominar y ganaron 48-20. Fue una madriza espantosa. Yo no creo que sea un partido con una diferencia tan grande. este Y me parece que pues, eh, vamos a tener la oportunidad de ver eh, a Mike McDaniel presentando quizás el examen más importante de su joven carrera como entrenador. no sí. Evitar que venga otro derrumbe como el del año pasado en la recta final que les costó el ingreso a la postemporada y que ahora podría costarles el título divisional. No sé por qué, no sé si sea que yo deseo que Miami gane para que mis Steelers tengan chance de calificar o si realmente crea que haya argumentos como para que los Dolphins compitan. Creo que si el partido fuera en Buffalo, puta, estaría aquí dispuesto a apostar una lana para la victoria de los Bills, siendo el partido en casa de Miami, donde más allá del clima, que no será factor porque ahora no hace calor en Florida, este... Creo que Miami va a hacer que este partido sea cerrado. Le va a complicar la vida a los Bills. Habrá que ver cómo se dan los resultados de antes, pero los Bills podrían llegar con enorme presión, ¿no? O sea, podrían llegar a un partido que, que significara o ser campeones de división o estar fuera de los playoffs, ¿no? Y ahí, pues, las cosas se complican porque se vuelve un partido playoff anticipado. Que no va a ser esto para Miami, pase lo que pase durante el fin de semana. Sí, estoy de acuerdo. También digo algo importante para Miami es que solamente regresarán tanto Raheem Monster como Jalen Waddle, que le dan otra dinámica a la, a la ofensiva. Tari Hill, sí. un poquito más descansado, que venía de, de una lesión. Entonces creo que Miami viene un poquito más completo a pesar de las bajas a la, en la defensa, que son varias. Eh, mira, si Buffalo gana, queda como el 2. Uh -huh. Y lo más probable sí. es que reciba a los Colts o a los Texans, güey. ¿Ok? Que sería Así un camino sí, sí. más o menos sencillo para llegar al divisional, con todo respeto para Ben Simón, que no mames, está excitadísimo con sus Colts. Eh, y por el contrario, Miami tendría que ir a Kansas City, güey, en el wildcard. Entonces, el hecho de perder este partido para cualquiera de los dos es prácticamente asegurar tu pase al divisional o jugártelo contra Patrick Mahomes en Kansas City, a pesar de que los Chiefs son una mentira. <risa> bueno, yo, yo, como ya te dije, los Chiefs son una mentira, pero Mahomes en playoffs es capaz de elevar su nivel, hacer cosas increíbles y arrastrar a su equipo, aunque el equipo no quiera, hasta rondas en donde pocos esperan verlos. Entonces, eh, yo si me tuviera que quedar con alguien, creo que los Dolphins van a encontrar la manera de ganar este partido y le van a complicar la vida a los Bills. Ya no sé si como para eliminarlos, porque eso no depende de estos dos, pero sí como para ponerlos a sufrir. Y que la ruta, si logran calificar, sea más, más complicada. Bills ha ganado cuatro al hilo, ¿no? Serían cinco victorias consecutivas. Y si Bills se mete así ganando, que no creo que pase, pues va a ser, digamos, el 
caballo negro, no tan negro, porque pues ya siendo el 2 en la siembra, pues ya te conviertes en un, en, en, en un equipo mucho más visible. Sí, sería un equipo que no espera, esperábamos o esperaríamos que llegara a ser el número 2. Aún así, los Bills con toda la mentira que estuve yo este, diciendo que eran a lo largo de toda la temporada y me caían en el hocico, hicieron un momento de humildad para mí, el hecho de que los Bills estén tan altos. Sí. Eh, sí. Sí creo que son el único equipo ahorita, tal vez, de la conferencia americana que en algún momento le podría se la podría armar de pedo a los Ravens en los playoffs. Gracias a Josh Allen, ¿eh? Sí. Por más que Josh Allen se diga lo que se diga de él, gracias a que tienen a Josh Allen y que de pronto Josh Allen puede salir en plan de figura, es que los Bills podría ser un rival de mucho cuidado para los Ravens, digo, lo mismo pensábamos de los 49ers, lo mismo pensábamos de los Dolphins y esos pinches Ravens, que por cierto ahora también contrataron a Dalvin Cook, güey como hay organizaciones que están siempre al pedo y siempre a las vivas y siempre dispuestos a, a ir, digamos complementando un equipo que parece que no necesita complemento, pues los Ravens que ya sufrieron dos lesiones importantes en la posición de corredor en la campaña, dijeron, güey, no vaya a ser cabrón, tráiganse a mi Dalvin Cook que si algo tiene son piernas frescas, ¿no? Porque pues casi no lo usaron. Es lo que te voy a decir, güey. Si, si te preocupa, güey, que Brock Purdy y Lamar Jackson no jueguen en tres semanas, este cabrón no juega en 17, güey, ¿no? Pero era un buen corredor. Era. A ver qué tal. Bueno, en fin, yo creo que es una buena contratación, aunque quizás no le den ni un snap en toda la postemporada, pero pues, güey, hombre prevenido vale por dos y el señor Dacosta está demostrado que lo es Mira, y hay, que seguramente no le va a costar gran cosa. Ha habido ¿no? casos recientes, güey, en, en equipos de playoffs que llegan al Super Bowl y lo ganan, donde mm. contratan a corredores que ya están en las últimas de salida, güey. Me acuerdo, si no me equivoco, de Sean McCoy. Estuvo, no, 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 mm. no, 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 Sean McCoy con los Chiefs en el 2019. Creo que sí. Creo que Ajá. sí. Eh, este güey, el corredor de Bombell, no, ¿Cómo se llamaba? Leveon Bell, perdón. Leveon Bell, 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 que llegó con los box, si no me equivoco. Juan uh-huh. llegó, güey. Uy, jugó un Super Bowl y lo ganó. Es que sí, güey. Pero no sé, cabrón. Cuando va a hacer un comentario así, te, te sugiero que lo tengas este, documentado. Porque si me quieres preguntar a mí, güey, pues que te, te digo que no me acuerdo qué cené anoche, pendejo. O sea, no mames. En fin. Sí, en fin. Bueno. Oye, nada más, este, antes de pasar al, al Play Call, nuestra sección favorita. Sí. Te tengo una dinámica diferente para el MP. Ah, cabrón. Ok. Bueno, es eh, diferente, pero está igual. Bien, está bien. O sea, va, ¿no? se va. Vamos para que estés ahí sí, pendiente. claro, claro, siempre va. pendiente. Bueno, vamos, este, sí. te, te doy tercera llamada, tercera llamada, Fede del Cueto. Vamos a necesitar tu apoyo, tu cooperación. Despierta, cabrón, y ponos textos, ponos audios, porque es el momento en donde abrimos por completo, ¿no? Este espacio para la audiencia que es a quien nos debemos, ¿va? Play Call. Hola, Pepe Fede, ¿cómo estás? Hola, JP, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué le pediste a los Reyes Magos? Eh, nada, la verdad es que este año no, decidí no pedir nada, que le diera otros regalos a otras personas. No mames, paz, Ay, qué bonito, paz, paz mundial, güey, ¿Podría, podría ser Miss Universo, Pepe Fede, güey. Sí, no, te van a dar el premio Nobel, güey. Oye, ahora me acordé un día en la Plaza de Toros México que un cabrón se paró y le gritó, ¡Joven Murrieta! ¿Qué te trajeron los reyes? Era un 6 de enero, cabrón, y había corrida en la Plaza México. Un abrazo a Beto Murrieta, que es desde aquel día que nos sí. eh, mandó un mensaje. Uno de nuestros espartanos, según entiendo, en la casa informa de todo y de fútbol americano. Este, Entonces, un abrazo para él y ojalá que los reyes le sigan ¿Qué personalidades trayendo. personalidades reconoce- 
¿Qué personalidades reconocidas sabes que son espartanos? Este, Joshua Maya es una personalidad muy reconocida y de aquí saca todas sus sí. ideas, ¿no? Este, claro. No, pues no, no creo que haya muchos. ¿Tú crees que haya personalidades reconocidas que nos escuchen? Nos... Pues no, Padilla es una personalidad reconocida. Padilla me mandó un mensaje de año nuevo. Fíjate qué puta, qué muchacho tan bueno. A mí pedo, también, güey. Qué buena onda, güey. No tan chavito y tan buena onda. O sea, es como señorcito, güey. A mí también. Es un señorcito, güey. A mí también ya recibí ese, ese mensaje por parte de Padilla. Uh -huh. Y fue su cumpleaños, güey, antier, güey. No sé si lo felicitaste. No, ¿cuántos años tiene? Cumplió 23. 23 años y sin haber amado. Sin haber Ay, amado. Ya, ya este, sí. este 2024 te llegará tu momento. Justamente le dije que este era el año en el que iba a probar las miles del amor, por fin. Uh -huh. Ya. Este, no vamos a esperarse tanto. Eh, ese güey sí debe tener sueños húmedos cada tercer día, pobre cabrón. Uh -huh. Pero venga, felicidades a Padilla. Y sí, güey, creo que deben ser las únicas personales que nos escuchan. Y obviamente Enrico y todos ellos, güey, ¿no? Que Enrico, yo creo que sí. Exitosos. Don Carleone me queda claro que no, güey. No. No. Pero pues ni modo, él tiene su corazoncito late más del lado de Mother Soccer, según tengo entendido. A ver, vamos a leer primero, vamos a escuchar primero. ¿Qué plan tienes, Pepe Fede, para esta sección del Play Call? Vamos a escuchar primero. Venga. Buenas noches, señor Coello. Buenas noches, Yaka. Felicitarlos primeramente por su programa, está muy a toda madre. Y preguntar por curiosidad, ya que Yaquita anda allá en París. Ya no. ¿Cuánto sale un viaje redondo? Digo, para hacerme alcancía. A ver, varias cosas. Eh, la primera, cuando nos dejas un mensaje, déjanos tu nombre y tu ubicación. Es muy importante porque estamos acá llenando el mapa de chinches, ¿no? Y necesitamos Exacto. saber en dónde estás. Dos, pues un viaje redondo, hay muchas maneras de hacerlo, cabrón, ¿no? Es justamente lo que iba a decir. O sea, te puedes ir en avión en primera clase, cuesta muchos miles de dólares. Te puedes ir en avión eh, con escalas y a lo mejor conseguir un vuelo barato. Te puedes ir en barco, cabrón, ¿no? Este. No, bueno, güey. Yo tenía unos primos, güey, que neta, neta, neta se iban terminando la prepa en un barco trabajando, güey, a Europa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces te daban ride gratis. Siempre y cuando trabajaras en el barco y así se iba, ¿no? Sin mucha fe. unas putizas, güey, pescando atún, güey. Pues ¿no? sí, pero sí. lo que fuera. Y luego llegaban allá y se ponían a chingarle también, güey. Y luego al final pues, juntaron a la neta y se ponían a viajar. Mis primos Nacho, Toño, Cato, que son güey, precursores de lo que yo después hice con un poquito más de recursos, gracias a Dios y a mi papá. Claro. ¿No? Pero entonces claro. hay muchas maneras, cabrón. Si lo que quieres es ir a conocer el, el viejo mundo, lo que, lo que más falta es voluntad. ¿Pero qué costará un vuelo de, de México a Europa? Arriba de mil dólares, ¿no, Yaka? Sí, mira, depende. Yo, yo viajé y viajé bien, güey. Evidentemente me llevé a la Ciudad Mónica en primera clase, güey. Este, ¿Es mamón? ¿Es en serio? Eh, nos dio nuestro... Ah, no, no, no. Entonces, sé. no mames, güey. Te están preguntando seriamente y tú te tiras una puta mentira. No seas mamón. O sea, ¿cuánto vale un vuelo de... ¿Dónde estás? En Montreal. De Montreal a París, ¿cuánto pagaste? Por cada avión yo creo que habrán sido unos como casi 20 mil pesos. Órale, pues no estuvo tan barato, cabrón. Por cada vuelo. No estuvo tan barato, güey, porque lo compré ya muy cercano a la fecha. Ya. También eso es un consejo que le quiero dar a este personaje que no dejó su nombre. Eh, planea con anticipación tu viaje. Ya. Si lo puedes comprar por lo menos seis meses antes, cuatro o tres meses ya lo más, eh, vas a encontrar mejores tarifas que lo que puedes encontrar. Yo lo compré dos o tres semanas antes, güey. ¿no? Entonces, este... Eh, ni pedo, el hotel que me quedé en un hotel muy boutique, muy bonito, Le General. Ah, cabrón. Este, eh, ese me habrá costado que habrán sido como unos 15 mil pesos. 
cuatro noches. Ok. 15 mil, 20 mil, o sea, cuatro noches. Eh, por ahí de 200 y pico de dólares la noche, ¿no? Más o menos. Yeah. Y pues ya, güey, la comida, el chupe, todo eso sí está caro, güey. Los mozos están caros. Yo no fui porque país segunda casa, uh -huh. ya los conocía. Uh -huh. Pero tú que solamente será la primera vez que vas, sí, vete a los museos. Este, yo creo que si te, sí, en total, güey, te gastas unos jodido, una semanita, unos 100, 100 baros, güey, wow. en, en pareja. Bueno, cuando, cuando se llena el cochinito nos avisas y nos, nos marcas para darnos una, una crónica de tu, de tu viaje para conocer el viejo mundo. A ver, síguele mi Fede. ¿Qué onda, Pepe Fede? Pasa mi audio, no seas hojaldra, eh. porque le quiero decir a Yaka, Yaquita. Que lo quiero un chingo porque es Niner, como yo biznando. <risa> que a mí no me engaña, no estaba en París el cabrón, ¿eh? Estaba en la réplica de la Torre Eiffel, que está aquí en la ciudad vecina de donde vivo, aquí en Gómez Palacio, ¿eh? Mando el audio desde mi Torreón Bello, ¿eh? Ese JP es un pinche... Padrotote, ¿eh? Nomás de escucharlo, ya estoy mega chorreado. <risa> Un abrazo fuerte y espero la hayan pasado poca madre. Y arriba los Niners. Qué buena onda. ¿Qué, Así de alegre es la que su torreón, güey. Eh, sí, ¿no? ¿Qué, qué mal sujeto. Estoy seguro que este güey estaba inhalando resistol, moneándose algo, güey, porque no me estaba acá dándole duro, eh, pero qué, qué agradable sujeto, eh, no, no, no estuve en Gómez Palacio, que no he tenido la oportunidad de ir, güey, a Gómez Palacio, que seguramente es precioso. Pero estaba en Torreón, güey, dijo que estaba en Torreón, no, y que en, la, en que la ciudad vecina, ah, ya. Sí, 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 que la ciudad vecina, que es esa foto que nos está enseñando por ah. de ahorita, güey, hay una réplica de la Torre Eiffel en Gómez Palacio, justamente le pregunté a mi vieja, güey, si ella conocía esta réplica, me dijo que no, que no se ha parado en Gómez Palacio, que ya mucho tiene con ir a Torreón de vez en cuando. Ok. Pero Torreón es este... La gente es amable. La gente es, es amable en Torreón, en, con excepción de mi suelo. <ríe> ok, güey. Este, Gómez Palacio, eh, Torreón y Lerdo, ¿no? Las tres ciudades que allá, digamos, eh, conforman la zona de la laguna desde donde nos eh, mandan este mensaje. Un abrazo para allá. Otro nuevo... Yo, yo ya sabía que tu suegro nos escuchaba para estar pendiente de todas las mamadas que dices de él y apuntarlas sí. en el librito para cuando le vais a pedir perdón de rodillas, pero hay alguien más que nos está escuchando en Torreón. ¿Qué tal José Polo? Exacto. José Ramón, José Federico, Pablo desde Michoacán. Con mi aportación para la sección de albures, ahora que se viene el mes de enero y todos regresan al gym, recuerden que con la manzana bajan de peso y con el plátano tallas. <risa> Ese está bonito, ¿no? Ese wow, está, está muy ingenioso, güey. Claro, güey, no mames. Pues yo necesito, yo necesito este bajar cabrón. cuando menos una talla, cabrón. Pero ya desde hace tiempo, ya, güey, te recomiendo de acá que aproveches la juventud. Porque, ah, güey, llega un momento en donde dejas de comer, dejas de chupar y no pasa nada, cabrón. Está horrible, güey. Sí, justo te iba a decir, güey, que en las últimas semanas te he visto más flaco, güey. ¿En serio? Sí, no es mamada. Puta, qué bueno, qué bueno que me dices porque tengo el firme propósito de hacer de esto un enero tehuacanero. Yo en mis tiempos del, del Maratón Guadalupe Reyes me entregaba el frasco literal todos los días del 12 al 5 y a partir del 6 de enero tehuacanero y me lo echaba este completito, ¿no? Y ahora pues ya, ya llevo 
pues cuatro días y esto que va del quinto sin ingerir bebidas alcohólicas y pretendo alargarlo, te voy a decir hasta cuando, hasta el 30 de enero, que es mi cumpleaños. Venga, el, hasta ese día. Eh, podemos armar algo, güey. El 31 de enero es cumpleaños de Jacka Junior. Este, son casi cumpleaños de, de, de cumpleaños, uh, sí, güey. Okay. Este, yo voy a empezar. Llevo bien el año, no me he pedado en estos cinco días que empezó uh -huh. en 2024. Pero voy a México, güey. Voy a México el lunes. Mi vieja está feliz. Okay. Este, sí, claro. eh, me quedo toda la semana y pues el fin de semana aprovecharé para pues, armar algún tipo de desmadrito como los que acostumbro en México. Qué divertido. Sí. Hola Yaquita, hola JP Nuevamente Arturo Zavala Saludándolos Solamente quiero desearles lo mejor para este 2024 Que la sigan rompiendo eh, Que sigan teniendo un chingo de éxito Como hasta ahorita Y pues nada Decirles que pues como siempre El programa alegra mucho mi semana Y la neta están muy cagados Los dos, entonces Pues a seguirla rompiendo. Venga, un abrazo para los dos. Cuídense mucho. Lo amo, güey. Es, es un caballero, ¿no? Es wey? un caballerazo, Arturo Zavala, güey. Eh, siempre dona en mis programas, siempre dona en Fútbol Americano. Y tal, este cabrón le quite el pan de la boca a sus hijos para sí. dárnoslo a nosotros, güey. Por cierto, no nos han dado el dinero que generamos en los lives, ¿no, güey? Güey, son dos mil pesitos por ahí, güey, que. Todo suma y todo sirve, güey. ¿Te los chingaste tú, PPFD, o qué pasó? Este, no. Les había explicado lo del código, ¿se acuerdan? No. Me valen madre las explicaciones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo okay. tiene? En teoría no es de ustedes, pero no, no lo tenemos. Ah, ok, no es nuestro. Perfecto. Ah, cabrón. O sea, nosotros o sea, nosotros somos los que generamos, güey. ¿Y, ¿Y quién se lo queda, güey? ¿Tú? Ok. Gracias, PPFD. Este, ya hablaremos ¿Para? en privado de este tema. Parte de las negociaciones que tenemos que llevar a cabo sí, para nuestro sí. siguiente holdout, si sí, en caso que lo hagamos. Eh, porque... Les vamos a darlo el live cuando Yaka se levante. <risa> Madres. Ok, síguele, porque ya Yaka ofreció disculpas, pero pues no. Mis muy queridos JP, Yaka y Fede, soy Manuel Arrantia. Espero hayan pasado unas excelentes fiestas en compañía de sus seres queridos. Soy espartano fiel desde sus inicios. Y he sido testigo de cómo se ha incrementado la muy buena química entre ustedes hasta lograr ser ahora el mejor programa de todo menos fútbol americano en redes. De hecho, ahora que vi a Jacka transmitir desde Trocadero, me recordó que mientras vivía en París fue que lo conocí junto al pistachón. Y gracias a eso, poco tiempo después di con su programa. Y desde entonces no me pierdo sus transmisiones. Hablando de París, ¿ya han visitado Giverny? Lo pregunto ya que JP recomendó visitar Le Musée de Lorangerie por las obras de Monet y en Juverne está su casa. Y si no han ido, se lo recomiendo muy cabrón. Bueno, ya para hablar un poquito de NFL, ¿cómo ven el futuro de mis commanders? ¿Creen que el cambio de dueños puede hacerlos cambiar de rumbo? No, no, ya que actualmente tenemos un pinche cagadero de equipo. ¿Y creen que puedan regresarle el nombre de Redskins? Para estos playoffs les deseo un enorme éxito a sus equipos. El domingo celebré el triunfo de los Steelers del JP, de los Colts del borracho del Benzi y hasta de los 49ers de Jacka, a pesar que se marearon a mis commanders. Bon, j'espère que cette année vous pourriez surpasser les tres amis et peut-être les petits. Bonne année, mes chers. FD, transmite ya mes audio con art. Il faut que je parle en français pour tout le faire, ou quoi? A bientôt. No, no, Órale, no. cabrón. Nos es, deseó, es. para aquellos que no tienen ni puta idea de lo que dijo, sus deseos con un francés bastante, digo, bastante llevadero, es que un día nos chinguemos a los tres amigos, güey, nos chinguemos también a los hermanos Kelsey, 
y le dijo a Fede que qué pedo, que por qué no ponía sus mensajes, que si hacía falta que, que, que hablara en francés, güey. Entonces, pues es un gran mensaje. Yo sí conozco la casa de Monet, no sé si tú has ido, este, Yaka, se me olvidó no. decirte. Lo que pasa es que no está en París, hay que tomar un trenecito, ¿no? Y te tardas como una hora en llegar. Este, y creo que está cerrada en estas épocas del año. Eh, pero en el verano es una cosa espectacular. Y haz de cuenta que los pinches cuadros esos están en el Orangerí, güey. Los vas a ver en vivo ahí, a la casa de Mone, con un poquito de imaginación. No, no tengo la oportunidad de conocerlo. Este, bueno. Pero bueno, pues para el siguiente viaje de París, que seguramente será en algunos meses. Eh, wey, porque me, ves que me corté el pelo con Jean-Pierre, güey. Y no mames la, la chingonería sí. que me dejó de ahorita, no sé por qué traigo gorra, güey. Pues justo ayer le decía a mi vieja que pues, va a tener que ir a París a cortarme el pelo con Jean-Pierre cada dos, tres meses, güey. Entonces, este, pues en la siguiente visita. Yo creo que vale la pena. Sí. Te ves bien. Y bueno, de los Commanders va a tomar tiempo, pero no se puede estar peor que con Dan Snyder. Eso sí te de puedo acuerdo, decir. y ojalá lo primero que hagan sería cambiar el nombre. Dudo mucho que puedan regresar los Redskins, eso no se va a poder. No. Pero, no. pero que le cambien el nombre a ese pinche Piteres de Commanders. Estoy de acuerdo. Muy buena noche, caballeros. Les saludo desde la Sultana del Norte otra vez. Muy buena noche, Pepe Fede, José Pedro, José Pablo y, y José Ramón. Eh, primero que nada, te felicito, Yaka. Acabo de terminar Gracias. de escuchar el episodio del lunes y no puedo creerlo. Estoy en lágrimas. No lo puedo creer. Realmente estás creciendo enfrente de nuestros ojos, de todos tus espartanos que, todos tus espartanos que están siguiéndote en este programa, enfrente de José Pablo, eh, realmente qué bonito la transformación que estás teniendo, el José Ramón Yaca humilde, ya finalmente lo estamos viendo, el José Ramón Yaca que realmente acepta cuando se equivoca, qué belleza, espero que realmente sigas con ese camino, realmente es hermoso de verlo. Segundo punto, qué bueno que elegiste a mis Gracias. rayados como campeones en este año, ojalá que tengas voz de profeta como cuando, como cuando estuviste firme con lo de Dallas, ojalá que sí lo tengas firme, y como último comentario, caballeros, este, me duele siempre, que siempre en, el, en el cuarto número uno eh, no hayan mencionado el excelente partido que hizo mi Jordan Love de, de Green Bay contra los vikingos en Minnesota en el Prime Time, eh, que realmente me duele que no lo estén viendo, que no lo estén considerando. Realmente la temporada de Jordan Love es algo que realmente deberían de todos los analistas de la NFL tomar en cuenta y a consideración porque creo que estamos viendo a una estrella en ascenso creciendo bajo nuestros ojos. Ah, menos, y menos, Creo menos, que menos. no se le está dando suficiente crédito. Si no tuvieron la oportunidad de ver el partido contra Minnesota porque fue muy incómodo, pues fue el domingo por la noche. Les, les aseguro que no tiene ningún pierde. Y por favor, vean más highlights y más este, videos de jugadas de Jordan Love. No se van a arrepentir. El muchacho tiene muy buen potencial de ser una estrella en este equipo. En esta, en esta liga. Muy buenas noches, caballeros. Este, los saludo. Muy buen chingón programa. Los sigo escuchando. Gracias. A ver, tienes razón. Eh, si no hablamos de ese partido, fue culpa mía porque yo soy quien armó ese guión y quizás lo dejé hasta el último o se nos fue o no estaba en la lista. Pero sí, Jordan lo va a ido de menos a más. ¿Estás de acuerdo? Así como para que sea el próximo Aaron Rodgers, no sí. lo sé. Pero yo, si fuera fan de los Packers, sí estaría entusiasmado. Eh, sí, 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 no estoy, estoy de acuerdo. Estaría con expectativas mucho más grandes mm. de las que se tenían. Eh, no estoy de acuerdo. Yeah. Pero a ese nivel de excitación que tiene este espartano, güey, no, no comparto absolutamente nada. Este, mm -hmm. Entonces, tranquilos, güey, Jordan, lo, okay. va bien. X. Hola, buenos días. Les llamo Gerardo de la Ciudad de México. Enviándoles un gran saludo a JP, 
al cuerpo de perro parado Yaka. Ya, ya pero, quisieras, cabrón. Quiero hacerles una, una pregunta. Tengo una duda. ¿Ustedes qué opinan de la jugada de Lions contra Cowboys? La jugada final. Eh, independientemente de la decisión de los árbitros, que creo que estuvo bien. Pero... El que, ¿No creen que el entrenador se excedió en, en tantos huevos? O sea, yo creo que los Cowboys, Cowboys venían en picada y podían haberle sacado el partido en tiempo extra. Pero se aferró al triunfo en esa jugada. Y, y pues bueno, que, en mi opinión va a perder muchísimo al no poder recibir uno o dos partidos en casa. Y además económicamente es un madrazo para para el equipo, entonces ojalá me den su opinión, saludos, buen día este, ¿me quieres contestar? pues ya hablamos de la jugada eso, ¿no? o sea, sí, yo, yo lo sí, que sí. le quería contestar era que ponga el episodio anterior güey, este, dijo que tenías eh, cuerpo de perro parado, sí, sí, bueno, tiene puta idea güey, o sea lo, lo, okay. eh, lo que pasa es que no, no, no acepto solicitudes a mi Instagram personal, este, de gente que no conozco Ahí tengo un par de, de fotos este, en traje de baño enseñando el torso, güey. Y me veo realmente este, bien trabajado, güey. No tengo cuerpo de perro. No, ok. Bueno, este estaba como, como transmitiendo desde el Tiki Room. ¿Tú sabes qué es el Tiki Room, Yaka? Eh, me imagino, recuerdo, güey, que en, no creo si en Disney o en Universal Studios, en Disney, en Disney, justamente ajá. estaba el ojo del, del Tiki Tiki, el Tiki Room. Donde entrabas y había unos pinches pajaritos y la chinga de un sí. Exacto, chingo de pájaros. Se oían un chingo de pajaritos, digo, o estaba en el Tiki Room llevando a sus chavos a Disneylandia, este, o no sé, güey, en algún vivero, ahora sí, pues se oían un chingo de pajarillos ahí bonito, en el background. Wey. Sí, sí, sí me como Blancanieves, güey, cuando sale o y tiene, los pajaritos. O tiene canarios. Mi, mis papás cuando éramos chavos tenían unos canarios, güey, puta. Y me acuerdo mucho que mi papá de repente decía, no mames, ya callan esos pinches pájaros y los sacaba al jardín. Cuando estábamos comiendo no se callaban los pinches canarios, güey. Lo sacaba al jardín. Con todo respeto para tus mascotas, güey. Para mí no hay peor mascota que un pájaro, güey. ¿No? Bueno, depende. Qué hueva, güey. A ver, hay el, 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 el pájaro que mamáis, güey, que es uno, una, una, una especie bastante, bastante extraña, güey. Es algo que quizás te haría cambiar de opinión, ya que con respecto a la utilidad de los pájaros como mascota. A pesar de que mencioné en episodios anteriores que por mi código postal y mi educación no me daba para entender albures, mm. este sí lo entendí, güey. Ya. Estuvo muy caro. Okay. Venga. Feliz año JP, feliz año Pepe Pepe. Mi Yaka, un abrazo y pues la familia de mi esposa y yo te queremos pedir un favor. Lo que pasa es que pues tenemos sí, pues. una pinche cuñada amargada que no sale ni en rifa, hermano. Entonces queremos ver si puedes decir que este es su año y a ver si se la coge como a los vaqueros o a los delfines y sale ya de la casa de mi sobra porque ya nadie la aguanta. <risa> Hijo de la chingada. Qué gente no, tenemos vamos, escuchándonos, güey. De veras, este, pues no sé, güey. Podemos hacer eso o mándanos el teléfono y la ponemos en contacto con Padilla, que tiene un dilema similar. Exactamente. ¿no? Y a lo mejor en una de esas resolvemos. Ahora sí que matamos, hablando de pájaros, ya que sí. dos pájaros de un tiro. Sí, pero bueno, si quieren que, que lo haga, güey, porque tal vez es ahí algo que, que podría ser que suceda. Eh, cuñada de este personaje, este es tuyo. Venga. Hola, José Pablo. Pedro, Moni, al buen PPP de hoy, nada más para felicitarlos, decirles que me gusta mucho el, el podcast, los escucho desde 2023, todo el año los estuve escuchando, y ya está mi mujer le gusta, ¿no? Se la tiene que chutar luego conmigo y, y le da mucha risa los comentarios de, de José Pablo y de José Pablo. 
y decirle a, a José Ramón que no que no, no se arda ni se, ni se enoje, así es así es la vida con nosotros los guapos, o sea, si, si no te tiran mal pedo y no te están sí. como hateando nada más porque sí fracasaste como guapo, entonces no, no, te, no te me desesperes, sí, claro. así, así nos pasa, pero pues ni modo, hay que darle y seguir partiendo el queso. Sigan echando ganas y nos vemos en 2024. Con, coincido, güey. Eh, la verdad es que es, es complicado en esta sociedad, en esta vida, en esta actualidad, ser guapo, porque la gente te envidia sí. y te tira mierda nada más por eso. Uh -huh. Y vivo uh -huh. con, con, con ese detalle todos los días. Este, ahorita me acordé, güey, diciendo que este güey que se autodenomina guapo, eh, me cagué risa con, con la cuenta de memes de Footblogs, güey, que si no la sigan, síganla, porque realmente está muy cagada. Y me cagué risa de Adrián, el White Sican, güey, donde suben un meme donde dicen, güey, soy White Sican, y abajo un pinche americanista sí, sí, sí. de no mames de mega barrio. Este, sigan memes, Footbox americano, neta, no sé quién sea, pero wey, lo hace muy bien y muy caro. Hay, hay, la mayor parte de los americanistas no son White Sican, ¿o sí? El América tiene algo muy peculiar, güey, porque creo que si eres americanista eres muy, muy, muy White Sican. Ah, sí. O eres, sí, güey, o eres muy, 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 muy ñero, güey. Ya. Ok, no hay términos sí. medios. No hay términos medios, no hay clase media en el americanismo. Todo el mundo se creerá guapo. El otro día leía que, eh, que, que nosotros cuando nos vemos al espejo tenemos la tendencia a pensar que somos más guapos de lo que realmente somos. No, no sé, era un pinche estudio de esos que ahora pululan en el internet. No sé si haya sido cierto. No, no leí el artículo, pero era de alguna fuente. Yo normalmente consulto fuentes bastante serias. Este, pero sí, ¿no? Yo, yo, yo me veía de chavo al espejo y decía, puta, qué guapo, cabrón. Y luego llegaba a la escuela y no me era como el pinche hombre invisible. Entonces creo que sí tiene, tiene algo de razón, güey, porque pues yo decía, puta, pues cómo es que no se me avientan todas y no se me aventaba, ni, se, se me siguen sin aventar ninguno. Sí, puede ser. Eh, por ejemplo, mis hijos me critican mucho, güey, porque dicen que yo cada vez que me veo al espejo hago cara de espejo, güey. Ah, ya. Así me dicen, papá, es que está haciendo cara de espejo. ¿no? Exacto. Como que me siento guapo cuando me va al espejo. Güey. Sí. Pero también te quería decir algo. Creo que la televisión no da, no hace justicia a las personas, güey. Y luego, en serio, o sea, tú eres mucho más guapo en persona que en tele. Ok. La neta. Eh, no sé, por ejemplo, vi a Pepe Fede en uh -huh. persona y también dije, güey, pues este güey no, no está culero. Ya. Está bien. Pero este, no sale en la tele, güey. No, 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 pero bueno, lo veía en Zoom. Vi a Rafa Márquez Lugo, güey, mi, mi clon, según varios de ustedes, y no más en persona está hecho un culo, güey. Sí. Este, el único que no es Fer Ceballos. Ese güey sí está culero tanto en tele como en... <risa> un abrazo a Fer Ceballos. Un abracito, un abracito a Fernando Ceballos. Hola, ¿qué tal? Aquí Arturo Bolsen Venga. desde Puerto Vallarta, México. Vengo recomendado por Yaka, siguiéndolo en todos sus podcast pedorros de YouTube. Y JP, también saludos de parte de Dolphins Nation México, que de ser uno de los comentaristas más odiados y cagantes, te has convertido en toda una leyenda y muy querido. Gracias a esta versión que ha sacado eh, Yaquita de ti, eh, digamos que todo el crédito se te da a ti, pero, pero Yaka es como tu Brady y tú serías un Belichick, así que ten cuidado con dejarlo ir. De acuerdo. Eh, ahora como consejo, de acuerdo. te recomiendo que, ah, no sé, a Fede, Benzi, producción, que hagan... Eh, una edición del podcast con todos los chistes, las anécdotas, la sección Polo Polo, no sé, tal vez en, en postemporada, sacando así lo mejor, hacer unos capítulos especiales, eh, porque si no, todo esto, todo este contenido se va a perder, nadie va a querer revisitar eh, reseñas de partidos de, de 2023, de semana 8, entonces estaría poca madre que hicieran esa edición, igual en postemporada, hacer una, unos capítulos especiales. 
ahí les, ahí les paso el consejo para más consejos, sigan mi canal de cocina saludos, abrazo, gracias por hacernos la vida más chingona a todos de parte de todos los, los futboxianos sé que, era, sé que puedo hablar en general gracias por, por sacarnos una sonrisa que es la mejor medicina no mames, abrazo que amables eh, comentarios nos han mandado hoy güey Sí, sí, sí. Mira, a ver, aquí lo que lo que hacemos es que no, no dejamos de producir durante toda la temporada baja, pero no es mala idea, ¿no? Que, que se pusieran a chingarle nuestros sí, a mí, a mí compañeros lo, de producción. A mí lo que me preocupa es que si los de producción y marketing les cuesta trabajo dos clips a la Exacto. semana, güey, ya sí, quiero sí, sí. ver, güey, que saquen todo un este programa de los mejores momentos. Sí, no, no está fácil. Este, pero en fin, lo hicieron para otros programas que no están trabajando ahora, entonces, bueno, pues, no pasa nada. Había más, ¿no? ¿Qué onda, Fede? ¿Ya se acabaron los audios o te veo que estás dándole? No, no, no. Ando escuchando que no terminan de llorar. Ahorita pongo otra. Pero... Ah, ok. Gracias. Ya no sabes en cuál te quedaste, güey. Venga. Yo, pinche par de pendejotos. Y venimos oyéndolos. Eh, Héctor Caballero, padre. Y Héctor Caballero, hijo. Ah, no mames. Pasamos de pasar la Navidad llena al Pucarqui, Nuevo México. Vamos también a Chihuahua. Estaban bien cagados su programa, como siempre. Saludos, saludos, hijo. Qué rollo, perra. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un par de pendejotos. Un abrazo. Los queremos. Sí llegó a 2024 el señor caballero, güey. Qué, qué, qué bendición, güey. En, Albu en Albuquerque, Nuevo México, no era donde se, se sí. desarrolla buena parte de, de Breaking Bad y, y Better Call Saul, una de mis sí. series favoritas. Buena dosis de metanfetaminas eh, por ahí, eh, según la serie. Entonces, este, saludos a, a los caballeros, güey. Yo neta estaba muy preocupado por la salud del señor caballero, que no había aparecido desde hace unas tres cuatro semanas. Uh -huh. Y feliz año, y qué bueno que llegó a 2024. Larga vida, señor caballero. ¿Cómo se llamaba el señor este del timbrecito al que ya nada más se le movió un dedito, ya no podía ni hablar ni nada? Este, ay, cabrón. De los malos, malos de Breaking Bad o de Berkos, es que, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Es que no me acuerdo, güey, porque... Ya. Salamanca, el señor Salamanca, aquí a Benzi ya me lo puso. Así pusieron un meme, güey, que era el, el Stephen Hawking pidiendo que una chamaquita en las fiestas. No mames. Hijos de su pinche madre, de veras. Los que, los que vieron la serie y saben a qué señor Salamanca me refiero, creo que era Héctor Salamanca, el del timbrecito. Entonces vi un meme que así con su timbrecito Stephen Hawking pedía que le hicieran un baile u otras cosas espantosas. No más. En fin. Venga, Fede. ¿Qué tal? Buenas noches. Saluda Andrés Sánchez desde Chihuahua, Chihuahua. Aquí un conocido del Buki. Y pues primero que nada quisiera mandarles un saludo y felicitarlos por su programa, que es, se me hace bastante bueno y la verdad es que he estado con ustedes desde el inicio, pero pues soy de los espartanos silenciosos, ¿verdad? Y segundo que nada, este mi querido José Ramón Yaca, eh, quiero decirte lo que el buquino tiene los huevos de decirte, que este año no es el año de los pinches cowboys ni de los 49ers, Saludos y okay. los Baltimore, los papás de los 49ers. Saludos. Los Baltimore. Ay, cabrón, no te, no te molestes, güey. Pues es gente que se pone nerviosa con el micrófono en la mano. Tú porque llevas un rato ya practicando. Pero acuérdate, las primeras veces te eras bastante pendejo también. Wey. Siempre he sido un profesional del micrófono, güey. Y es que me duele sí. porque llevamos, no sé, siete, ocho mensajes donde nos desean... Este, cosas buenas, eh, muy amables todos, muy empáticos. Y ahorita viene este cabrón a nuestros deseos. Bueno, hay de todo en la viña del señor. Yo te mando un abrazo fuerte. Qué bueno que hayas salido del closet y le has dicho a Yaka lo que nadie se atreve a decirle por temor a ser bloqueado. Buenas, buenas. El Buki de Chihuahua. No, no es cierto. Soy Alberto de Satélite. 
el MP de Satélite. <risa> eh, ¿Cómo están? Jackalicious y José Papi. Mi nota del día de hoy es para decirles que vayan pensando en dinámicas y actividades que hacer para dentro de mes y medio y nos puedan seguir regalando dos capítulos a la semana, que eso estaría increíble. Eh, de igual manera propongo que con anticipación y antelación eh, se organice una quiniela de todos los espartanos que querramos participar, así como un fantasy con los espartanos VIP y este para que se organice bien para el siguiente año. Un abrazo y saludos a Pepe Fede, a su novia, a Ben Simón y a Sobre. Bueno, nos están dejando mucha tarea. Yo creo que hay buenas ideas, ¿no? Ya acá en una junta de planeación de la próxima campaña yo creo que podemos incorporar algunas, ¿no? Podría ser bueno. Sí, y mira, yo no descartaría, güey. Yo, yo tengo el tiempo, no sé si tú. Eh, y porque aparte pues hablamos de mil y un cosas que no tienen que ver con NFL. De mi, de mi lado cuenta con que yo pueda seguir haciendo, haciendo el programa dos, dos días a la semana, güey, ¿no? Porque sí. otra vez no, no somos un costo para Footbox, güey. Entonces, si queremos Exacto. cinco huesos, güey, nos van a decir que sí, güey. ¿no? Que muchas gracias y que le sigamos. Por cierto, ojalá que alguien se acuerde de nosotros cuando hagan los depósitos sí. y revisen los pendientes. Puta, sí. pues aquí hay dos cabrones que pues les caería muy bien. Digo, la cuesta de enero está cabrona, güey. Este sí, fue el cumpleaños sí. de, de la señora Mónica. Había el cumpleaños de mi hija Sofía, el 17. Uh -huh. El cumpleaños de Jacka Junior, el 31. El cumpleaños de JP, sí. güey. Le tengo que me un regalo. Uh -huh. Gracias, gracias. Aquí estamos. Acuérdense, no, no todo es este Mother Soccer, chino. Bueno, este, ¿tienes el recuento para ver cómo vamos en el camino rumbo al MP o todavía no lo sacas, güey? Es que ese sí no me dio tiempo de sacarlo, güey. Te pido una disculpa. Bueno, este, ok. Según yo, según yo, tuve dos aciertos uh -huh. y tú también, güey. Ah, bueno. Vamos uh -huh. a asumir entonces que la diferencia entre tú y yo sigue siendo tres. Lo, lo, sí. lo, nos ponemos al corriente para la próxima semana. Pero, a ver, entremos entonces a la lucha por evitar ser el más pendejo en este esfuerzo de dos, en donde solo uno puede tener esa designación al final de la campaña. Exacto. Mira, esta dinámica que te quiero hacer para el MP, diferente, por ser la última semana, quiero hacer un, eh, un NFL Playoff Predictor, ¿ok? Contigo. Entonces te voy a ir diciendo los partidos... Este, okay. Y tú me dices, este partido lo quiero, lo escojo, yeah. y ese es el tuyo, y me, yeah, me das está. el pick, este, uh -huh. y si no hacemos el pick, ¿qué? Sí, se mande, grosero. Acércate al micrófono, no te escuchas. Cabrón, el micrófono tengo aquí, güey. Ya, yeah, no peleen. Acércate y síguele. Aparte, ¿tú sabes que ya no se debería decir mande, güey? Mande, mande es una... Este, eh, Sí, algo que se impuso el mexicano a propósito, güey, para notar su misión y demás que viene desde la época de la conquista, güey. Ah, cabrón, qué güey tan culto y tan estudiado. A ver, güey, no te estaba entendiendo nada. ¿Puedes volver a empezar la explicación de cómo vamos a hacer el, la okay. lucha para evitar... Te, ¿Ya me escuchó ahí PPFD? ¿Mi PPFD? Sí, ya. Esquivando el MP. Tengo una página que es un playoff play predictor, güey. Ok. Ok. Entonces, vienen todos los partidos de la Conferencia Americana, todos los partidos de la Conferencia Nacional, ¿ok? Uh -huh. Vamos a ir, yo te voy diciendo cada partido, entre los dos podemos ir escogiendo el pick, nos ponemos de acuerdo, güey, si quieres. Ya, va. Este, pero en este partido me dices, yo lo escojo. Ese a quiero ver, que sea el va. mío, tú escoges tu pick, y al final vamos a ver cómo quedan los escenarios de playoffs. Pero entonces vamos a escoger 8 y 8, ¿ok? Exacto. Órale, va, ¿Va? venga. Venga, de la Conferencia Americana, Pittsburgh contra Ravens. Yo lo escojo y gana Pittsburgh. Texans contra Colts. Yo no lo quiero ese. No, no sé si es que tú yo lo escojo y gana okay. Texans. 
New England contra Jets, yo lo escojo y gana New England. Ya se vale pito. En para, la despedida de Belichick. Para el playoff predictor, pero en fin. Sí, pero, pero por despedida de Belichick. Okay. Browns contra Bengals. Va a ganar Browns, a pesar de que no juega ni Joe Flaco de toda la vida. Jaguars contra Titans. Jaguars contra Titans. Va a ganar Titans para que califiquen mis Steelers. Kansas City contra Chargers. Yo lo escojo y a pesar que juega Blaine Gabbert, ganan los Chiefs. Ok. De Broncos contra Raiders en Las Vegas. Uh, van a ganar los Raiders. Ok, yo coincido. Bills contra Miami. Yo lo escojo. Te voy a quitar y ganan los Bills. Ok, qué bueno que escogí a los Titans, si no mis Steelers habrían quedado fuera de nuestro predictor, cabrón. De la conferencia nacional, Box contra Panthers. Van a ganar los Box para calificar y ganar la división. Vikings contra Lions, yo los uh -huh. cojo, ganan los Lions. Correcto, de acuerdo. Falcons contra Saints. Van eh, a ganar los Saints. Venga. Cowboys contra Commanders, los cojo, ganan los Cowboys. Correcto, de acuerdo contigo. Eagles contra Giants. Te lo dejo si quieres para que veas. Va a ganar Filadelfia ahora sí. Bears contra Packers. Yo lo escojo, ganan los Packers. Ok, de acuerdo. Seahawks contra Cardinals. Va a ganar Seattle porque tiene que ganar y esperar combinaciones, aunque creo que no les va a alcanzar. Y Rams contra Niners. Los suplentes de los Rams contra los suplentes de los Niners. Creo que gana San Francisco. Me parece que los Rams no tienen ningún interés en ganar este partido. Venga, yo también. En caso de que se den estos resultados, uh -huh. los playoffs quedarían de la siguiente manera. De la conferencia americana, Browns contra uh -huh. Texans. Los okay. Browns visitarían Houston. Ok. Dolphins contra Chiefs. O sea, los Texans serían campeones divisionales, correcto. Así es. Ok. Los... Eh, los Dolphins visitarían Kansas City y los Steelers se colarían e irían uh -huh. contra Buffalo. Madre santa. Ok, bueno, okay. visitando Buffalo. Venga. Por parte de la conferencia nacional, los Eagles visitarían Tampa Bay. Se sacan okay. la lotería, la lotería del, del, del mediocre. Los Packers irían contra Detroit. Uh -huh. Y los Rams irían contra los Cowboys ese, ese. y es el partido que los Cowboys no quieren jugar güey. Sí, y es el partido que seguramente colocaría la NFL en el lunes por la noche porque hay wildcard el lunes por la noche porque me parece que será el más atractivo de la primera semana de postemporada. Bueno, pues guárdalo, ¿no, güey? Este, no sé si tengas manera de tomar una fotito o algo. Ahorita lo, ahorita lo guardo y si quieres, no sé si... La, bueno, o podríamos jugar el wildcard también o ya te da hueva, como tú quieras. Este... No, pues, pues, pues vamos a esperar a que sea el real, ¿no? Ya, güey, pues, si no vamos a estar jugando un pinche playoff imaginario, cabrón. No, está bien, está bien, está bien. Al final yo, yo sigo levantando la mano que Cowboys Dolphins son el, el, el superbundista. Bueno, a ver, yo lo que digo es que si no le atinas a que este es el año de los Cowboys o el año de los Dolphins, ojalá que cuando menos le hagas el favor a la cuñada del güey que nos, eh, que nos escribió y que ahí sí le atines y que este año salga o que, o que este año le hagan lo que su cuñado quiere que le haga. ¿Va? Este año va a salir, este está dicho... Eh, y en fin, pues bueno, vámonos y otra vez una disculpa por, por haberme quedado dormido bueno, gracias, aquí estamos el martes con una nueva edición de Footbox Americano Footbox Americano una producción original de Footbox